0: Herzlich Willkommen oder Willkommen zurück bei Blutspuren, einem True Crime Podcast zweier Freunde. Ich bin Fabian, ähm, ich bin so ein bisschen der Host, ich erzähle euch Fälle, ich bin seit meiner frühesten Kindheit True Crime begeistert, True Crime Nerd fast schon und bei mir ist mein Freund Daniel, ähm, den ich hier sukzessive auch so ein bisschen für die Materie begeistere und in diese True Crime Bubble hole. Daniel... Du hast dir neulich die Frage gestellt, bin ich mittlerweile schon Fan oder nicht? Wie sieht's aus? Hast du das mittlerweile für dich beantworten können?
1: Nee, noch nicht so richtig. Ich glaube aber, ähm, also sagen wir mal anders, aus dieser Frage heraus ist eine neue Frage entstanden und zwar frage ich mich, das ernst gemeint, ob es gesund sein kann oder ob man wenn nicht sogar bleibende Schäden davon bekommen kann, wenn man sich ein bis zwei oder öfter mal in der Woche ähm, mit solchen Verbrechen auseinandersetzt. Ich meine, man könnte sich ja auch über Zuckerwatte unterhalten, der ja vielleicht äh, positiver. Ich glaube, zu behütet und zu sehr in Watte
0: gepackt, zu sehr Glücksbärchenland, so mental, ist, glaube ich, auch nicht gesund. Also, ich glaube, alles hat seine Grenzen. Ähm aber ich persönlich beschäftige mich ja schon sehr, sehr viel mit True Crime und mit irgendwelchen Fällen und ich fühle mich eigentlich auch ganz gut und auch recht gesund auf jeden Fall.
1: Hat es denn bei dir irgendeine therapeutische Wirkung <lacht> Nicht, dass ich wüsste. Das müsste ich mal irgendwie hinterfragen und reflektieren, aber ich glaube eigentlich nicht. Okay. Ja, aber, ähm, ja, ich finde es, was heißt True Crime Fan? Also ich meine, ich glaube, ich habe einfach nach wie vor ähm, Bock darauf, coolen, ähm, Content zu machen und coolen Stuff irgendwie und grundsätzlich halt, äh, macht es mir halt auch Spaß, ähm, diesen spannenden Geschichten von dir zuzuhören und einfach mitzufiebern, also gerade Cold Cases, ja, guck mal, das ist schon ein Zeichen, ich kenne den Begriff Cold Case, ne? ich habe eine Vokabel gelernt, ähm, die machen mir halt eine Menge Spaß und so und das ist halt auch irgendwie geil, was du so für, für, für Fälle ähm, irgendwie rauszauberst. Wenn ich jetzt irgendwie wüsste, glaube ich, dass das ganze ähm, fiktiver Stoff eines Krimis äh, wäre, dann wäre mir, glaube ich, auf jeden Fall würde ich mich besser fühlen, aber so ist es auch okay.
0: Ja, aber das macht ja irgendwo auch den Reiz aus. Ne? Ich kann mich erinnern, als Kind, ähm, ich habe immer gerne Kriminalfilme gesehen. Meine Eltern waren halt auch große Krimi-Fans und ähm, so Sachen wie irgendwie Tatort, Edgar Wallace, Miss Marple, das war halt irgendwie so, das lief hoch und runter zu Hause, aber nichts hat mich so sehr geschockt wie ähm, Aktenzeichen XY, obwohl das ja immer verhältnismäßig harmlos war und auch meistens relativ schlecht geschauspielert, sind wir ehrlich, aber einfach durch diesen Hintergedanken, dass man wusste, dass es nicht fiktiv. Also ich wusste direkt, Filme sind Filme, das sind fiktive Werke, das haben meine Eltern mir direkt mit auf den Weg gegeben, das hat mich irgendwie nie so geschockt. Aber ähm, Aktenzeichen Y hat mich da ganz anders berührt, weil man eben wusste, dass es passiert. Ja, und ähm, Das war für mich halt persönlich der Einstieg und ich glaube, das macht eben auch viel den Reiz von diesen Sachen aus. Ich glaube auch Leute, die ähm, vielleicht mit Horrorfilmen oder mit irgendwelchen Gewalt- Filme nicht so viel anfangen können, sind, können trotzdem True-Crime-Fans sein, eben weil es auch noch mal andere Betrachtungsweisen bietet. Da habe ich übrigens gleich noch eine Frage im Anschluss, eine, eine Hörerfrage, die ich ganz interessant
1: fand, die wollte ich heute mal anbringen. Mhm, aber ich muss kurz einhaken, was, ist denn dein, was war dein erster Horrorfilm? Boah, das ist ziemlich schwer zu beantworten,
0: das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, ähm, also was heißt Horrorfilm? Ich glaube, als ich relativ klein war, da habe ich mal heimlich S im Fernsehen geguckt. Also diese Stephen King-Verfilmung mit Tim Curry in der Hauptrolle als Pennywise, der Clown. Zwei Mega. Hat ja bei vielen Leuten auch ein Trauma ausgelöst. Und das war, glaube ich, der erste, den ich bewusst gesehen habe. Das war so ein Zweiteiler. Ähm... Der hat mich auf jeden Fall relativ stark geschockt. Ich weiß nicht, ob der zuerst kam oder das Schweigen der Lämmer. Der war ja auch relativ früh für mich. Aber das ist ja eigentlich auch kein Horrorfilm in dem Sinne. Das ist ja eher so ein
1: Psychothriller, den ich auch mhm. heimlich geguckt habe. Ja, ja. Was war deine? Ja, ich habe gerade überlegt. Also ich meine, wir haben früher immer irgendwie heimlich ähm, Nightmare on Elm Street äh. oder ähm, Halloween geguckt. Ja, die habe ich auch relativ früh gesehen, ja. Ja. Und ich erinnere mich daran, dass mich mein großer Bruder ähm, recht früh dazu gezwungen hat, Tanz der Teufel zu sehen. Ja. Und das hat mich komplett fertig gemacht.
0: Den hat mich, den habe ich auch sehr früh gesehen und der hat mich auch nachhaltig beeindruckt. Ähm, für die etwas jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht auch zur Erklärung, Daniel und ich, wir sind zu einer Zeit groß geworden auch, wo, ähm, auch solche Filme, also jetzt nicht so ganz krasse wie Tanz der Teufel, aber sowas wie Halloween und so weiter, Nightmare on Elm Street, gerne auch mal unter der Woche auf RTL nachts liefen. Und ähm, ich hatte in der Grundschule auch meinen ersten eigenen Fernseher im Zimmer, der hatte allerdings keine Fernbedienung. Und ich habe wirklich halbe Nächte damit zugebracht, in Anführungsstrichen verbotene Filme zu gucken, äh, die Rambo-Filme, irgendwelche Horrorfilme vor meinem Fernseher stehend den rechten Zeigefinger die ganze Zeit auf dem Ausknopf, damit ich schnell drücken kann, wenn meine Eltern irgendwie kommen. Ähm, so <lacht> habe ich
1: wirklich 90 dieser Filme als Kind gesehen. Ja, so wurden wir sozialisiert. ne? Also es war dann nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, hier Fortnite und so ein ganzen Kram und äh, so. Ne? Das war dann einfach irgendwie, dass das, äh, ja so, das ist Geheime, das, was man so ein bisschen versteckt hat zu unserer Zeit. Ja. Und, ähm, aber vielleicht spulen wir die Zeit noch ein Stückchen weiter zurück, hat aber jetzt nichts mehr mit Horrorfilm zu tun. Kennst du noch den Wunschfilm am Freitag? Ja, voll, natürlich. Klar. Das war geil, ne? Ja. Das habe ich so gelebt. Ja, mega. Also, da vielleicht auch zur Aufklärung: ähm, Es gab eine Zeit, und nein, wir wurden nicht in der DDR groß, ähm, da gab es nur drei Sender, und, ähm, und dann war es immer so, ich glaube, zwischen dem ARD und ZDF, glaube ich, ne? Dann wurde freitags, es gab immer drei Filme zur Auswahl und man konnte sich die ganze Woche lang darüber dort melden, also das haben dann natürlich die Eltern getan und es ähm, war ja so ein bisschen so ein Zufallsding, was um 20.15 Uhr dann startete freitagsabends und äh, im besten Fall war es halt ein cooler Film.
0: Ja, diese Wunschfilme am Freitag, ähm, da habe ich auch so eine ganz wohlige Kindheitserinnerung, also meine Eltern, die haben ja sehr viel gearbeitet und die waren auch sehr häufig einfach nicht da, ich habe hab dann so bei so einer Tagesmutter viel Zeit verbracht und meine Uroma hat viel auf mich aufgepasst. Ähm, aber meistens war mein Vater unterwegs, er hat im Ausland viel gearbeitet und dann, wenn meine Mutter zu Hause war, äh, Wunschfilm am Freitag, dann hat sie immer ähm, so einen Thunfischsalat dazu gemacht und wir haben dann äh, auf der Couch gechillt, Thunfischsalat, gegessen und Wunschfilm am Freitag geguckt. Das sind auf jeden Fall so, so eine meiner Kindheitserinnerungen auf jeden Fall. Ja, sehr cool, ey. Ja. Schön, sehr schön. Ja, also für die neuen Zuhörer, die ich ja eben auch so ein bisschen mit unserem Intro abholen wollte. Wir werden jetzt ja langsam etwas professioneller, wir stellen uns am Anfang kurz vor. Wir sehen ja auch, dass uns gerade in den letzten zwei, drei Wochen unheimlich viele neue Hörer erreicht haben und für die kurz dann nochmal so ein bisschen zum Konzept, das habt ihr jetzt schon ein bisschen raushören können, ich, der True Crime Nerd, Daniel, eher so der, der Neuling in der Blase und... Meistens ist es dann so, dass ich irgendwie Fälle auswählen kann, relativ frei nach Gusto und die sind für Daniel wirklich meistens neu. Jetzt haben wir für heute endlich mal einen wirklich sehr bekannten Serientäter geplant auf quasi so ein bisschen Nachfrage aus der Community hin. Und ich weiß, du kennst ihn, ich weiß Jeffrey Dahmer, der Name, das sagt dir was. Ja. Was weißt du darüber? Also wenn ich dich jetzt frage, was sind so die Schlagworte, die dir einfallen, was kannst du
1: wiedergeben? Boah, nix eigentlich. Also ähm, wenn ich mir ein Bild von dem ansehe, du hast ja auch bei Instagram was gepostet, ähm, erkenne ich den sofort. Also das Bild ist mir irgendwie sehr bekannt. Ähm, ich finde halt, wenn man den so sieht, denke ich mir so, boah, keine Ahnung. Junger, gut aussehender Typ. Aber ich weiß nicht, ob das, Achtung Leute, ich kenne mich aus, ob das so ein Ted, Bun äh, Ted Bundy-Verschnitt ist. Das weiß ich nicht. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele er umgebracht hat. Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwie eine spezielle Opferzielgruppe hat oder so, all das ist mir unbekannt. Also
0: von Ted Bundy unterscheidet ihn primär eine Sache, ähm, ja, also er ist Serientäter, er wird auch immer so in einem Namenszug oder in einem Atemzug genannt mit drei weiteren Serientätern in Amerika, das sind so die, die großen vier, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, eben jener Ted Bundy. John Wayne Gacy und äh, Richard Ramirez, der Nightstalker, ähm, vielleicht auch einen von diesen Namen schon mal irgendwie gehört. Und der vierte im Bunde ist eben Jeffrey Dahmer. Von ähm, Ted Bundy unterscheidet ihn, dass Bundy jemand war, der nicht nur relativ gut aussah, sondern der sich auch in sozialen Situationen einfach extrem gut bewegen konnte, der ähm, sehr gut mit Menschen umgehen konnte. Dahmer war eher so ein Einzelgänger und jemand, der so ein bisschen socially awkward, würde man heute sagen. Also jemand, der sich in sozialen Situationen nicht so wohl gefühlt hat.
1: Ähm. Okay, Also bei Bandit, über den habe ich mal eine, eine Doku gesehen, der war ja, ähm, der hatte ja auch so diesen Ab Habitus, den er irgendwie mitgebracht hat. Und ich meine, der war auch Jurist, wenn mich nicht alles täuscht. Oder er hat sich selbst verteidigt. Also ja. das Zweite auf jeden Fall. Er hat das sich weiß selbst ich.
0: verteidigt. Ähm, bei bei ähm, Dama hat das sicherlich auch so ein bisschen damit zu tun, dass er psychisch einige Leiden mit sich rumgeschleppt hat, so äh, wurden irgendwann Dinge wie Asperger-Syndrom, dissoziale Persönlichkeitsstörung, Schizophrenie und Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert. Also ich denke, das hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass er da in manchen Sozialsituationen nicht so angemessen reagieren konnte. Mhm. Was allerdings Jeffrey Dahmer auch unterscheidet von vielen anderen Serientätern, dass er nach seiner Verhaftung relativ freigiebig war, was Informationen angeht. Er hat sehr viel über seine Verbrechen gesprochen und so kann man relativ viel konstruieren. Viele Serientäter ähm, werden für eine bestimmte Anzahl an Morden verurteilt und man vermutet, dass noch viel weitere Leichen auf ihr Konto gehen, aber sie schweigen. Wir haben das mal das letzte Fitzelchen Macht genannt, das kosten viele aus. Dama war da sehr ähm, freigebig mit Informationen. Also insofern kann man davon ausgehen, dass diese Opfer, die man ihm zuschreiben kann, 17 Tote werden es sein am Ende seiner, seiner Mordserie, dass das auch alle sind, die er ermordet hat. Okay. Von diesen 17 Morden, die er begangen hat, muss man sagen, dass er zu seiner Hochzeit 12 Morde innerhalb von 14 Monaten begangen hat. Also da war er wirklich sehr fleißig. Eine weitere Sache, die Dama von vielen Serientätern unterscheidet, ist, dass er sehr gut und sehr positiv über seine Kindheit sprach. Wir haben das schon mal irgendwo angesprochen in der Folge Gehäutet, glaube ich, mit Ofenkäse Crimes als Gast, äh, diese sogenannte McDonald's-Triade. Die ähm, McDonald's-Triade natürlich nicht nach einem großen Fast-Food-Unternehmen benannt, ähm, die davon, ein bisschen davon ausgeht, dass es immer früh Warnzeichen gibt bei, äh, bei Serientätern und äh, hatten in der Folge darüber gesprochen, dass viele Serientäter oder der Großteil, die wir kennen, in Jugend oder Kindheit diverse Missbrauchserfahrungen gemacht haben. Mhm. Jeffrey Dahmer sagt über sich, dass seine Kindheit wunderbar und behütet war, dass er niemals körperlich oder sexuell missbraucht wurde und dass weder seine Eltern noch die Gesellschaft irgendeine Schuld an seinen Taten tra tragen, sondern nur er alleine, was definitiv auch ähm, ja, so ein Alleinstellungsmerkmal ist.
1: Ja, allerdings. Ähm, wir haben ja auch mal über das Thema äh, Sozialisation gesprochen und sowas ja. und ähm, so Vermutungen geäußert, inwieweit ja, ich sag mal, das Böse in Menschen drin steckt oder ob das irgendwie herangezogen wird oder ob das genetisch verankert ist und was auch immer. Und ähm, also hier auf jeden Fall mal spannend zu sehen, dass äh, ja, wie soll ich sagen, die Ausnahme die Regel bestätigt oder wie soll ich sagen. Ja, ich denke allerdings, ich stimme nicht ganz überein
0: mit Jeffrey Dahmer. Also ich weiß nicht, wie seine Eltern waren, ich kenne seine Eltern natürlich nicht, aber ähm, wenn man sich Berichte seiner Kindheit anhört, dann glaube ich schon, dass es da auch eine Art, ja, Missbrauch ist zu viel gesagt, aber ähm, eine, eine emotionale Abwesenheit der Eltern gab. Also äh, seine Eltern werden zwar als liebevoll beschrieben von Freunden und Bekannten, mhm. aber sein Vater hat sehr viel gearbeitet. Er war Chemiker und hat in der Kindheitszeit von Jeffrey verschiedene Doktorandenstellen gehabt und seine Karriere vorangebracht. Und Jeffrey Dahmers Mutter hatte offensichtlich auch psychische Probleme, auch sowas wie Wochenbettdepression, so ein bisschen Probleme, eine Connection zu dem Kind aufzubauen. Und sie hatte noch etwas, nämlich unglaubliche Angst vor Keimen und Verunreinigungen und deswegen hat sie niemandem erlaubt, das Kind hochzunehmen, in den Arm zu nehmen oder sonst etwas und sie selber hat ihn auch seltenst in den Arm genommen, nur für Fotos, wenn sie dann für Fotos posiert hat, also er hat sehr wenig körperliche Zuneigung bekommen und ähm, das finde ich krass, ja Ja. und man weiß wie wichtig körperliche Zuneigung für die für diese ganzen Prägungen und Urvertrauen und all diese Dinge sind, insofern würde ich Jeffrey Dahmers eigener ähm, Reflexion seiner Kindheit ein bisschen widersprechen und sagen, dass diese kindliche Prägung seitens seiner Eltern vielleicht doch ein bisschen in die falsche Richtung ging und dass er in meinen Augen vielleicht sogar wirklich auch ein leichtes Missbrauchsopfer dadurch war.
1: Ja, das kann man so sehen. Ich meine, zumal er reflektiert ja im Prinzip bei dieser Bewertung, sage ich mal, nur die ähm, Kindheit, an die er sich erinnern kann. Ne? Und es ähm, das heißt ja auch, dass man irgendwie alles äh, im Alter von vor drei Jahren, äh, also jünger als drei, ähm, vergisst mit der Zeit. Ähm, und, ähm, und auf der anderen Seite heißt es eben auch, dass der Mensch im Prinzip, weil er so hilflos bei der Geburt ist, dass man im Prinzip auch verkümmern oder auch verenden kann, wenn man eben gar keine Zuneigung und Nächstenliebe und sowas, also Nähe und körperliche Nähe äh, bekommt als Baby. Also von daher würde ich sagen, waren diese drei Jahre auf jeden Fall sehr prägend. Genau, und ich ähm, werde dir auch im Laufe der Zeit, wenn ich über die Verbrechen spreche,
0: ähm, erzählen, warum ich schon denke, dass, dass diese Zeit ähm, mitverantwortlich war für diese Taten, die er begangen hat. Wie gesagt, 17 Morde im Endeffekt. Am Ende steht eine Gesamtfreiheitsstrafe von 900 Jahren. Also das amerikanische Strafsystem kennt da ja diverse ähm, Lösungen, um die Leute wirklich lebenslang einzusperren. Jeffrey Dahmers Eltern haben während seiner Haftzeit auch nicht den Kontakt zu ihm abgebrochen. Sie haben auch äh, in Interviews oder in irgendwelchen Formaten nie schlecht über ihren Sohn geredet, haben da auch so ein bisschen ähm, reflektiert versucht, zu erklären, woran es lag. Das fand ich auch sehr bemerkenswert, wenn man sonst Dokus sieht über solche Straftäter. Ähm, sind Verwandte oft sehr harsch und kappen so die, die emotionale Verbindung zu diesen Leuten. Hm. Ähm, lediglich sein Vater hat so ein bisschen versucht, die, die Morde und auch die psychischen Probleme seines Kindes damit zu erklären, dass äh, Jeffreys Mutter während der Schwangerschaft diverse Medikamente nahm und seiner Meinung nach... Ähm, Medikamenten abhängig war, das streitet sie allerdings ab und hält das für so ein bisschen einen, einen fiesen Versuch, ihr deine Mitschuld in die Schuhe zu schieben. Wie das nun letzten Endes war, wird man wahrscheinlich nicht aufklären können.
1: Sind oder waren die Eltern denn dann zer zerstritten?
0: Ähm, sie waren nicht mehr zusammen. Inwieweit sie zerstritten sind, äh, kann ich nicht sagen. Okay. Das ist, ähm, ja, über deren Privatleben ist nicht so viel bekannt.
1: Ja, okay. Aber also wie auch immer, ne, man könnte dann auf der anderen Seite natürlich auch argumentieren, dass man sagen kann, okay, hey, du warst mit deinen Doktorandenstellen irgendwie überall unterwegs, und nicht zu Hause, also trägst du auch eine Mitschuld. Ich finde, das ist auch eine nachvollziehbare ähm, Argumentation. So wird es auch gewesen
0: sein. Also ähm, Jeffrey Dahmers Vater, Lionel, soll unglaublich viel unterwegs gewesen sein. Ähm, seine Mutter, wie gesagt hat zwar später auch einen Master gemacht in sozialer Arbeit, aber sie war zu der Zeit Hausfrau, sie hat federführend das Kind erzogen und auch Jeffreys Oma, die eine sehr strenge ähm, und konservative Frau gewesen sein soll. In der Schule, sagt Jeffrey Dahmer, war ja ein Kind wie alle anderen, aber auch das, denke ich, kann man ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, anders betrachten, denn er wird schon so als Außenseiter beschrieben, als jemand, der zwar irgendwie Klassenclown war und immer versucht hat, im Mittelpunkt zu stehen, aber keine Verbindung zu irgendwelchen Kindern hatte, keine Freunde. Und ähm, eigentlich, wenn er zu Hause war, die meiste Zeit damit verbracht hat, entweder still auf einem Stuhl in seinem Zimmer zu sitzen und einfach nichts zu tun oder ein selbstentwickeltes Spiel zu spielen, das er Infinity Land nannt, nannte. Infinity Land wird von Psychologen so ein bisschen als Manifestation dieser ähm, Berührungsphobie seiner Mutter gesehen. Das war ein Spiel, in dem es darum ging, dass einzelne Spielfiguren um ein schwarzes Loch herum positioniert wurden und sie durften sich nicht berühren. Wenn sie sich berührten, wurden sie in das schwarze Loch gezogen. Also das ist ja auch schon eine Sache, die für ein, für ein Kind in der, in der Grundschule schrägstrich frühe weiterführende Schule ähm, sehr
1: seltsame Gedanken offenbart. Auf jeden Fall. Also die einzige für mich logische Erklärung wäre gewesen, dass, sie, dass er zu seiner Zeit irgendwelche Groschenromane oder so Science-Fiction-Teile gelesen hat und deswegen vielleicht so, sagen wir mal, Berührpunkte zu so kosmonautischen Themen wie irgendwie Schwarze Löcher oder sowas hatte. Ja.
0: Das ist natürlich möglich, vielleicht auch über seinen Vater. Ich weiß nicht, ob der vielleicht so ein bisschen nerdig unterwegs war und in dieser Zeit, also Jeffrey Dahmer wurde 1960 geboren, das heißt, seine Kindheit fand so in den späten 60ern, frühen 70ern statt. Da war so Science-Fiction-Kroschen-Literatur ja auch noch mal viel verbreiteter als heute. Also es kann gut sein, dass er da Zugang hatte. Hm. Das weiß ich nicht. Er ist, wie gesagt, ähm, aber, wie gesagt, ein Einzelgänger und hat da schon so ein paar Tendenzen, die äh, auf jeden Fall seltsam sind. Er wird zwar sehr intelligent eingeschätzt. Ähm, es gab zwar kein offizielles Ergebnis, aber Intelligenztests, Gehen von einem IQ zwischen 115 und 145 aus, Das ist also 100 ist der, der heutige Durchschnitt, ich glaube damals lag er bei 90, ähm, also weit über dem Durchschnitt und 145 wäre schlichtweg genial, ich glaube der von Einstein war sogar noch etwas tiefer, also sollte das stimmen oder so oder so, er ist ein, ein recht intelligenter Mensch gewesen scheinbar. Hm. Aber wie gesagt, konnte das nicht so umsetzen. Seine, seine Schulnoten, die waren medioker. Er hatte so ein bisschen Probleme mit der Konzentration, was wahrscheinlich auch so ein bisschen mit seinem später diagnostizierten Asperger zu tun hatte. Und dieses Gefühl, einfach nicht richtig dazu dazuzugehören, keine Freunde zu finden, anders zu sein, kompensierte er dann darin, dass er schon sehr früh sehr viel trank. Seit seinem zwölften Lebensjahr ungefähr wird, er zitiert, eine Flasche Schnaps pro Tag das ist natürlich auch absoluter Wahnsinn. Also für so einen Kinderkörper sowieso und ähm, auch eine Menge, die für einen Erwachsenen schon absoluter Wahnsinn wäre.
1: Ja. Ja. Krass. Und sowas geht an den Eltern vorbei. Also die, konnten, die haben jetzt irgendwie nicht da stoppen können, weiter zu saufen.
0: Wie gesagt, ich denke einfach, dass es ja, da wenig soziale Kontrolle gab. Ne? Also sein Vater ähm, war halt sehr viel weg und sehr viel mit Forschung beschäftigt. Hatte auch wenig Bezug zu Jeffrey offensichtlich.
1: Ähm, hatte, Entschuldigung, noch eine Frage: War er denn ähm, Einzelkind? Ja.
0: Er hat dann später okay. noch einen Bruder bekommen, aber er war erstmal ein Einzelkind. Später kam mhm. sein Bruder David zur Welt und David war dann, ja, das war schlimm für Jeffrey, weil David viel Aufmerksamkeit und viele Emotionen bekam, die er nicht bekam. Also, das war dann quasi so das gute Kind, das gewollte Kind. Ähm, und auch vielleicht eine Nähe, die er beobachten konnte. Ja, genau. Mhm. Ähm. Wie gesagt, mit seinem Vater hat er erstmal gar keine so große Nähe, keine so großen Schnittpunkte gefunden. Aber eines Tages, das ist jetzt vielleicht schon mal der, der erste Schatten oder der erste, die erste Ankündigung dessen, was noch passieren wird, eines Tages kommt Klein Jeffrey zu seinem Vater und fragt ihn, wie Haut oder Fleisch sich verhält, wenn sie Säure ausgesetzt wird und wie lange Säure wohl brauchen würde, um Haut zu zersetzen. Das ist jetzt erstmal eine Frage, die ähm, Eltern eigentlich erstmal nachdenklich machen sollte, aber Jeffreys Vater ist so ein bisschen froh, dass er mit seinem Sohn da irgendein gemeinsames Gesprächsthema hat und er ist halt Chemiker. Hm. Also, genau sein Ding dann. Ja, also sammeln die beiden einen äh, Tierkadaver ein und ähm, legen ihn in Säure ein und sehen zu, wie die Säure diesen Kadaver ähm, zerfrisst. Das wird jetzt Jeffreys neues Hobby. Er durch. Wie alt war er da? Das war so diese Zeit, wo er auch angefangen hat zu trinken, also so zwölf. Also so zwölf. Ja. Mhm. Ähm, okay. Er streift jetzt also zu dieser Zeit vermehrt durch die Nachbarschaft und durch die Gegend, um irgendwelche überfahrenen, toten Tiere zu finden, um die dann im Schuppen hinterm Haus in Säure einzulegen und zu gucken, was passiert und die kleinen, ähm, gebleichten Knochen
1: zu sammeln. Ich meine, das muss man sich auch mal reinziehen, was das für eine andere Zeit war, ne? also mal Chemiker hin oder her, aber ähm, dass ein Vater einmal die ähm, Säuren erklärt, offensichtlich auch einen Zugang ermöglicht und mal eben zu Hause irgendwelche äh, äh, toten äh, Tierkadaver dort da einlegt, das ist ja jetzt sagen wir mal, ob das jetzt so pädagogisch sinnvoll ist, wage ich mal zu bezweifeln.
0: Ja, ja. Ähm andere Eltern hätten das Kind vielleicht zum Therapeuten gebracht und das wäre wahrscheinlich ja, genau. auch sinnvoller gewesen. Ja.
1: ja, oder sagen wir mal, die Frage ist ja durchaus äh, okay, finde ich, wenn man es mal, wenn man es offen bespricht, finde ich. Aber ähm, also ich finde, ähm, also rein sachlich oder fachlich gesehen, ist es ja jetzt irgendwie kein Chemieleistungskurs gewesen oder sowas. Und der hat es nicht mit jungen Erwachsenen zu tun gehabt, sondern einfach mit einem zwölfjährigen Teenie, fast Teenie. richtig.
0: In seiner Jugendzeit passieren weitere Dinge, die Jeffrey verwirren und unsicher machen. Er entdeckt ähm, homosexuelle Tendenzen, er fühlt sich von Männern angezogen, aber schiebt das immer weit weg von sich, weil natürlich, wie gesagt, sein Elternhaus und vor allem seine Großmutter, die ihn sehr geprägt hat, sehr, sehr konservativ waren und ähm, frühe 70er Jahre in den Vereinigten Staaten oder auch hier natürlich, das sind einfach Zeiten, wo Homosexualität auch noch einen ganz anderen ein ganz anderes Ansehen in der Öffentlichkeit hatte. Man hat sich nicht geoutet. Es gab da noch ja teilweise, ich weiß gar nicht, gab es damals nicht in Deutschland sogar noch ja, sowas wie, eine, wie ein gesetzliches Verbot dagegen. Es wurde, glaube ich, nicht mehr ausgelebt. Aber es, es gab irgendeinen Paragrafen, der da, glaube ich, Homosexuelle sehr benachteiligt hat.
1: Das weiß ich nicht. Ich meine nur, dass die... Äh Hochzeit von Homosexuellen, die wurde doch relativ spät erst erlaubt ja, ja, das, in Deutschland.
0: Das, die, die Ehe für alle haben wir erst relativ spät bekommen, das ist richtig. Ja,
1: aber seit 10, 20 Jahren erst. Oder nee, so also echt noch,
0: ne? 20 auf keinen Fall, ich glaube 6, 7 Jahre, ich bin nicht so drin in, in der Thematik, aber es ist sehr, sehr kurz. Es ist sehr, sehr kurz. Ähm, einer der eins der Dinge, für die sich Angela Merkel dann so ein bisschen hat feiern lassen, obwohl sie nicht dafür gestimmt hat, ähm, in einer großen Koalition, das müsste also schon so ja, sieben Jahre, acht Jahre her sein, also egal. Hm. Ähm, noch nicht so lange, wie man vielleicht denken würde. Halten wir fest, auf jeden Fall die frühen 70er sicherlich eine Zeit, wo man als Mensch mit homosexuellen Neigungen vielleicht nicht darauf bauen konnte, von der
1: Gesellschaft oder der Familie akzeptiert zu werden. Hm. Also, okay, also schon eine sehr schwierige Konstellation eigentlich, in der er sich da bewegt. Ja, das ist ganz interessant, denn
0: Jeffrey Dahmer hat später keine Probleme damit zuzugeben, dass er 17 Menschen getötet hat. Er hat kein Problem damit zuzugeben, wirklich unfassbare Dinge mit diesen Menschen getan zu haben, da werden wir nachher drauf zu sprechen kommen, aber er streitet mhm. bis zum Schluss ab, schwul gewesen zu sein. Also das ist dann für ihn offensichtlich so eine moralische Grenze, die er nicht überschreiten möchte. Das ist schon echt krass. Das zeigt einfach, wie, wie diese Abneigung da verankert wurde. Ne? Das ist mhm. richtig krass.
1: Ja. ja, und möglicherweise auch, weil er wusste, er kommt ins Gefängnis und wusste vielleicht auch, dass er als Homosexueller im Gefängnis nochmal irgendwie ein schlechteres Los gezogen hätte als einfach so. Also ich meine, er war ja offensichtlich sehr intelligent, vielleicht war es auch einfach taktisch. Sehr, sehr gut möglich, ja. Im Alter von 15 plant Jeffrey das
0: erste Mal einen Mord an einem Menschen. Er sieht, jeden, er sieht jeden Tag einen Jogger am Haus vorbeilaufen und entwickelt so den Plan, sich mit einem Baseballschläger auf die Lauer zu legen und diesen Jogger totzuschlagen, um seine, seinen inneren Fantasien nachzugeben und dann zu gucken, wie das wohl ist, so einen Menschen mit Säure zu bearbeiten. Aber ausgerechnet an dem Tag, wo Jeffrey Dahmer das Ganze umsetzen will, läuft dieser Mensch einfach nicht. Also er geht nicht joggen und Jeffrey kann diesen Plan einfach nicht umsetzen. Also dieser Mensch ist einer der größten Glückspilze auf jeden Fall. Der hätte an dem Tag Lotto spielen sollen. Ja, aber sein erster Mord wird nicht lange auf sich warten lassen. Am 15.06.1978, mit also 18 Jahren, kurz nach seinem Schulabschluss, sammelt er den 19-jährigen Tramper Stephen Hicks ein, der zu einem Rockkonzert trampen will. Mit der Aussicht auf ein paar Bier lockt Jeffrey Dahmer ihn ins Haus seiner Oma, er hat da sturmfrei, die Oma ist nicht da, und ähm, er sagt aus, dass er ihn eigentlich verführen wollte, er fand diesen jungen Mann sehr attraktiv, er stand ähm, mit entblößter Brust am Straßenrand und dieser Anblick dieser männlichen Brust machte Jeffrey Dahmer, ähm, ja, weckte sexuelles Verlangen in ihm. Hm. Im Auto allerdings auf dem Weg ins Haus der Oma sprach Stephen Hicks darüber, wie toll er Frauen findet, wie sehr er sich von Frauen angezogen fühlt, also so typischer 19-jähriger jungs talk und äh, Jeffrey Dahmer merkte, dass er da wohl keine Chance haben würde und beschloss, ihn dann umzubringen. Im Haus der, okay. Oma, im Haus der Oma angekommen, äh, gab er ihm dann ein Bier, nahm eine 5-Kilo-Hantel und äh, schlug ihm von hinten den Schädel ein und äh, strangulierte ihn daraufhin. Als, Alter. Ja, als äh, Stephen Hicks dann mit eingeschlagenem Schädel vor ihm liegt, tot, Jeffrey Dahmer auf die Leiche und ähm, beschloss dann, zwecks Beseitigung äh, die Leiche zu zerstückeln und auf diverse äh, Müllbehälter und in diversen Waldstücken zu verteilen. Den Kopf behielt er und legte ihn in Säure ein, den wollte er für sich präparieren. Allerdings machte dieser Präparationsvorgang den Knochen zu porös und der äh, Schädel wurde zerstört nach einiger Zeit.
1: Ähm, Digger, wie wäre wär's mal mit einer Triggerwarnung?
0: <lacht> Sehr guter Hinweis. Ähm, was Daniel da sagt, Triggerwarnung für uns in diesem Podcast eigentlich obsolet, eine Sache, die wir nicht machen. Aber auf Hinweis einer Zuhörerin, da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, haben wir uns vorgenommen, das zumindest bei sexueller Gewalt zu tun oder bei extrem ausschweifender Gewalt an sich. Und ja, in dieser Folge ist es vollkommen angebracht. Wir hatten ja gerade schon beides eigentlich, ne? Genau. Wir hatten, wie gesagt, einen Mann, der erschlagen wurde, auf dessen Leiche ordiniert wurde. Das schon relativ abartig. Ähm, Nekrophilie allerdings wurde ähm, lustigerweise dann bei, bei Jeffrey Dahmer nicht festgestellt. Also diese es gab ja diese, diese Diagnosen, wovon ich ein paar vorgelesen habe. Äh, der Vorwurf der Nekrophilie wurde abgestritten. Okay. Ähm am 20.11.1987 ermordete er Stephen Tromey, 25, den er in einer schwulen Bar auflas. Und der Modus Operandi ist im Endeffekt der gleiche. Er brachte ihn ins Haus der Großmutter, gab ihm etwas zu trinken, hatte da allerdings schon vorgesorgt und gab diesem jungen Mann in seinem Getränk ein, eine Art K.O.-Tropfen, ein Schlafmittel. Und ähm, als er dann vor sich hin dämmerte, vergewaltigte Dama ihn und strangulierte ihn. Auch seine Leiche wurde dann ähm, im Haus der Großmutter entsorgt. Also er hat dann sich nicht die Mühe gemacht, ihn äh, großartig wegzuschaffen. Er hat die Leiche unter dem Haus abgelegt. Also viele Häuser in Amerika haben ja sind nicht unterkellert, aber sind auch nicht direkt auf dem Boden gebaut. Es gibt quasi so, mhm. so ja. Ja. Ja, in, ja. In, diesem, in diesem Zwischenraum zwischen, zwischen Boden und und äh, Diele
1: quasi hat er die Leiche entsorgt wie lange lag die denn da? das muss doch stinken wieso drei Jahre und das ist nicht aufgefallen dazu ja kommen wir später da
0: gibt's auf jeden Fall kommen hin, wir später da, äh, ja, ja. Okay, ganz klar. Ähm, das auf jeden Fall war jetzt für ihn ein ein interessanter Modus Operandi er hat sich überlegt dass das ja eine gute Sache sein könnte ähm, in einschlägigen Bars Leute anzusprechen äh, und damit nach Hause zu nehmen. Also der Großteil seiner, seiner ähm, Opfer waren äh, Afroamerikaner oder äh, Latino-Mischlinge und da wurde ihm dann auch so ein bisschen ähm, rassistisches Motiv unterstellt, dass er sich die Leute ausgesucht hat, weil äh, er rassistischen Motiven nachgeht. Das hat er aber auch immer abgestritten. Er hat gesagt, dass äh, er einfach auf athletische Männer stand, auf muskulöse junge Männer. Und mhm. wenn er dann in irgendwelchen schwulen Bars unterwegs war, sich halt einfach von diesen ähm, Mischlingen oder, oder ähm, afroamerikanischen Leuten eher angesprochen gefühlt hat, weil die eher seinem Beuteschema entsprachen ähm, und teilweise auch aus äh, schwächeren sozialen Schichten kamen, sodass er sie mit ein bisschen Geld einfach auch locken konnte.
1: Okay, verstehe
0: 16.01.1988, der dritte Mord. James Dox Tater, 14, wird ins Haus der Oma gelockt, unter Drogen gesetzt, erwürgt, zerstückelt und ebenfalls unter dem Haus der Oma verscharrt.
1: Also Welches Jahr haben wir jetzt? 1988? 1988? Januar 1988. Also zehn Jahre nach dem ersten Mord. Ja, genau.
0: Warum da diese lange Pause war, das weiß man nicht. Er war zwischendurch... Bei der Armee ist er allerdings aufgrund seiner Alkoholprobleme unehrenhaft entlassen worden, war auch in Deutschland äh, stationiert bzw. wurde ehrenhaft entlassen. Man sah äh, zwar keine Verwendung für ihn in der Armee, aber man sah ihn durchaus in der Lage, im zivilen Leben erfolgreich zu sein. Wo war er in Deutschland
1: stationiert, weißt du das
0: Ähm. Hätte ich mal nachgucken können, aber das war nur so eine Randgeschichte mit seiner deutschen Stationierung, das äh, okay. kann ich jetzt nicht beantworten. Okay, kein Problem. Äh, tatsächlich, wie gesagt, warum da diese lange Lücke klaffte: der erste Mord ähm, Juni 78, der zweite dann ähm, November 87, und dann findet er auf jeden Fall Geschmack an der Sache.
1: Ja, und ich finde es auch interessant, dass er ähm, das irgendwie im, im Haus der Oma war, das, ne? Ja. Hat alles stattfinden lassen. Also, da ein Bezugspunkt über zehn Jahre ist ja irgendwie auch interessant, beziehungsweise halt neun Jahre nach dem ersten Mord, dass er dann halt äh, quasi das gleiche, ähm, den gleichen Tatort für sich dann irgendwie auserwählt.
0: Ja, er lebte da. Also, er ist, lebte einfach bei seiner Oma. Die hat ihn komplett mhm. unter seine unter ihre Fittiche genommen. Ähm, und so war das dann einfach natürlich seine, seine ähm, sein Anlaufpunkt und auch seine, sein mhm. Mordhauptquartier. Ich, okay. ich weiß nicht, ob äh, die, die Dame vielleicht relativ oft auch außer Haus war, sodass er da auch relativ freie Bahn hatte. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Hm. Wie gesagt, Januar 88, die zweite Leiche liegt jetzt in diesem äh, Crawl Space unter dem Haus und rottet vor sich hin. 24.03.1988, das nächste Opfer geht ihm in einer, in einer schwulen Bar ins Netz, in der Gay Bar Phoenix lernt er den 22-jährigen bisexuellen Richard Guerrero kennen. Er bietet ihm 50 Dollar für Sex und der junge Mann kommt mit ihm nach Hause, in das Haus der Oma, wie immer. Er ermordet den armen Menschen nach gewohnter Art, er äh, verpasst ihm Drogen ins Getränk, er würgt ihn und vergeht sich dann zum ersten Mal direkt an der Leiche. Also bei seinem ersten Mord, Stephen Hicks, ordinierte er auf die Leiche. Hier hat er Oralsex mit der Leiche. Also benutzt sie quasi als eine Art Sexpuppe. Hm. 24 Stunden lässt er die Leiche so in der Wohnung liegen und vergeht sich immer wieder daran. Dann zerstückelt er sie und ähm, entsorgt sie im Müll. Den Totenkopf oder beziehungsweise den Schädel hebt er auf. Er ähm, löst Haut, Fleisch und Haare mit, mit Säure auf und behält den Schädel. Das wird, ähm, wird später auch ein Muster sein, übrigens.
1: Wo versteckt er die die Schädel? Also ich meine, das muss ja Oma doch irgendwie auch auffallen. Ich weiß ja nicht, wie alt die Dame schon war, zu dem Zeitpunkt. Ja, wir kommen dazu, ähm, wo diese diese Hinterlassenschaften der Leichen später
0: gefunden werden. Ähm, ich glaube, die hat er gar nicht so richtig gut versteckt. Die Oma scheint da zu seinem Bereich vielleicht gar nicht so viel Zugang gehabt zu haben. Eher ähm, hm. Er hat sich im Laufe der Zeit immer wieder aus Knochen und den Schädeln seiner Opfer einen Altar in seiner Wohnung aufgebaut, den er allerdings nie vollenden konnte, weil er nie den passenden Stuhl dazu gefunden hat. Also, Er wollte sich da irgendeinen besonders schönen Stuhl kaufen, auf den er sich dann vor seinen Altar setzen kann, aber hat er nie gefunden, sodass er immer nur diesen Knochen- und Schädelaltar in seiner Wohnung hatte, auf den er dann regelmäßig onaniert hat.
1: Ah, ja, 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 okay, also zumindest wollte er sich den Stuhl wirklich kaufen und nicht aus Knochen bauen, oder? Ja, so. ja, Für ihn war das
0: so eine Art der Meditation und des Zuruhekommens. Also er spricht immer wieder davon, dass er manchmal einfach nach Hause gegangen ist und in der Stille runterkommen musste. Und ähm, wenn er davon spricht, dann meint er im Prinzip, dass er auf Totenschädel onaniert. Also nicht unbedingt das, was man heute so als irgendwie, weiß ich nicht, coole Entspannungsmethode verstehen würde.
1: Na, jeder hat so seine Art zu chillen, aber pff. ach du
0: grüne Weine. Am 23.04.1988 bringt er einen weiteren namentlich unbekannten Mann mit nach Hause. Er ähm, will ihm eben Schlafmittel in sein Bier versetzen, aber die Großmutter ist zu Hause und sie ruft und fragt Jeffrey, ob er da ist. Jeffrey antwortet, er versucht singulär zu antworten, also so zu verkaufen, als sei er alleine, aber die Großmutter merkt, dass da noch jemand bei ihm ist und so, sieht er von diesem Mordplan ab. Also dieser Mensch, wie auch immer er heißen mag, zusammen mit diesem Jogger, der von dem 15-jährigen Jeffrey Dahmer ermordet werden sollte, auch ein extrem großer Glückspilz.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: <lacht> Im September 1988 wirft die Oma dann Dahmer aus dem Haus es geht ihr auf die Nerven, dass er so viel trinkt, sie vermutet, dass er da mit irgendwelchen jungen Männern Unzucht treibt, zumindest nervt es sie, dass er oft nachts irgendwelche Männer mit nach Hause bringt und sie unterstellt auch, dass da sexuelle Handlungen geschehen und der Gestank nervt sie. Also klar, wenn da irgendwie zweieinhalb Leichen unter dem Haus verrotten, dann wie du schon gesagt hast, ist das kein besonders schöner Geruch.
1: Hm. Ja.
0: Ja, er zieht also in eine eigene Wohnung. Dort äh, zieht er allerdings relativ schnell wieder aus, weil er wegen sexueller Belästigung eines 13-Jährigen verhaftet wird, von dem er Nacktfotos machen wollte. Es gibt eine Verhandlung, vor der Verhandlung erfolgt die Diagnose Schizophrenie und aufgrund dessen nimmt die Oma ihn im März 1989 wieder zurück nach Hause auf, weil... Ähm, das sich natürlich auch günstig auf seine Sozialprognose dann im, im Zuge seiner Anklage ausübt, dass er in einem festen Umfeld, in einem stabilen Umfeld wohnt.
1: Hm. Und da macht ja gut, man kann es ja Oma nicht verdenken. ne? Also sie weiß ja erstmal noch von nichts und ähm, sie, weiß sie, von möchte nichts. Nur, sie möchte auch nur ihr Enkelkind schützen. Das ne? ist ja. ja irgendwie Das ist vollkommen normal. Das ist vollkommen
0: ja. normal. Ähm, und weiß ich nicht, vielleicht auch tatsächlich ähm, so eine Sache, wenn man da ein Enkelkind hat oder einen nahen Verwandten, wo dieser Pädophilie-Verdacht im Raum steht, dann möchte man den vielleicht auch irgendwie in
1: seiner Nähe haben, um da so ein Auge drauf zu haben. Könnte ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Also man nimmt den Jungen nochmal zu sich und redet mit ihm, dann wird das alles wieder, so nach dem Motto. Ja, ähm, das ist ja auch so eine Sache, die heute auf jeden Fall ähm,
0: ein soziales Stigma mit sich bringen würde und wo man auf jeden Fall intervenieren würde. Ich glaube damals tatsächlich, das muss ja dann auch mal erwähnt werden, ist, glaube ich, diese, diese äh, pädophile Neigung, die da festgestellt wurde, tatsächlich von dem sozialen Ansehen her gar nicht unbedingt schlimmer als die Homosexualität, die unterstellt wird. Das äh, muss man dann, wie gesagt, auch nochmal auf sich wirken lassen in dieser Einordnung der ganzen Geschichte. Ne? Hm.
1: Na gut, damit kenne ich mich tatsächlich nicht aus, aber ist auf jeden Fall denkbar. Ähm, ja. ja, ich habe
0: auch immer wieder nur mal irgendwelche Dokus gesehen. Ähm, ich bin nicht so tief in der Materie, aber so nach dem, was ich weiß, Vielleicht gibt es da ja irgendwelche ähm, Menschen unter unseren Zuhörern, die sich speziell mit dieser Thematik sehr gut auskennen und da irgendwas zu sagen möchten. Ähm, aber also wir können ja zumindest für uns sagen, dass wir in, zu unseren Lebzeiten auf jeden Fall doch relativ deutlich erlebt haben, wie ähm, gleichgeschlechtliche Liebe sich so ihren Platz in der gesellschaftlichen Akzeptanz nach und nach erarbeitet hat. Also diese... Dieser, <lacht>
1: Ja, und dass es nicht als Krankheit betrachtet wird, ne also wie Pädophilie vielleicht.
0: Nee, einfach als vollkommen legitime Form der, der Emotionalität. Ne? sondern Also ich glaube, wir sind da an einem, an einem sehr, sehr weiten Punkt, äh, gerade hier in unserer Gesellschaft. Und ähm, ich kann mich halt auch noch daran erinnern, aktiv daran erinnern, dass das zu meinen Lebzeiten noch ganz anders war.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war nicht immer so. Und ich glaube aber, also ich würde jetzt mal behaupten, dass also diese ähm, Toleranz auch nicht gesamtgesellschaftlich in Deutschland äh, Safe. Vor, vorzufinden ist. Und ähm, ich glaube, da gibt also es, also sicherlich ist das nochmal irgendwie regional abhängig. Also je nachdem, dem, wenn du irgendwo in die Pampa gehst, ist es, findest du vielleicht, triffst du auf weniger Akzeptanz, wenn du jetzt irgendwie mitten in Köln City lebst oder so. Aber ähm, ja. Es ist, schon, es ist schon große Änderung im Gegensatz zu dem, was wir irgendwie, keine Ahnung, vor 15, 20 Jahren noch in Deutschland hatten. Auch
0: da habe ich natürlich jetzt keine belastbaren Zahlen und bin nicht so tief in der Materie drin. Aber ich glaube, ähm, dass wir hier in einem der, der, in Anführungsstrichen, besseren Länder leben, was die, die Freiheit des Auslebens, dieser persönlichen, emotionalen Freiheit angeht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Zurück zu Jeffrey Dahmer, der diese Freiheit nicht genossen hat. Am 25.03.1989, also kurz nach Wiedereinzug bei seiner Großmutter, lockte er den 24-jährigen Anthony Sears in das Haus ähm, eben der Oma. Dieser war Model oder versuchte sich als Model über Wasser zu halten. Ähm, laut Dama war er ein Gelegenheitsopfer. Dama war in einer Kneipe, in einer schwulen Bar und er hatte gar nicht vor, jemanden zu finden. Aber Anthony Sears sprach ihn anscheinend an und äh, Dama fand ihn unglaublich attraktiv und deswegen beschloss er, ihn damit nach Hause zu nehmen. Auch ihn setzte er unter Drogen, auch ihn tötete er, natürlich. Ähm, hier allerdings begann er dann zum ersten Mal ein bisschen ein weiteres Verhalten an den Tag zu legen. Natürlich hatte er Sex mit der Leiche, aber er legte den Kopf und die Geschlechtsorgane des Toten in äh, einer ähm, konservativen konservativen in einer konservierenden mhm. Lösung ein, um sie zu erhalten. Also er wollte weiterhin ähm, die Schönheit dieses Menschen, obwohl er tot war, erhalten.
1: Woher bekam er denn all diese Substanzen, wenn du das weißt? Beziehungsweise woher hatte dieses Fachwissen? Ist das alles etwas, was er jetzt irgendwie von seinem Vater gelernt hat oder, ähm, also ich meine, das Internet gab es ja nicht, zumindest glaube ich nicht in der Form, das war wahrscheinlich gerade in den Kinderschuhen zu der Zeit, Ende äh, 1980. Ähm, weißt du irgendwas dazu? Ich finde es ja einfach schon mal bemerkenswert, dass er mal eben Konservierungsmittel hat, um dann irgendwelche Genitalien aufzubewahren.
0: Ja, so Sachen kann man ja auch heute noch relativ frei erstehen und damals war das ja noch alles viel, viel lockerer und ähm Worein man Sachen einlegen muss, um sie zu konservieren, das wusste er wahrscheinlich auch aus der Schule. Ich meine, wir erinnern uns, du ja wahrscheinlich auch in der Schulzeit, dass man irgendwelche im Bioraum Präparate hatte, die eingelegt waren. Oder dass man im Museum schon mal ähm, Präparate in irgendeinem Konservierungsmittel eingelegt gesehen hat. Ähm, medizinisches Museum, wo man dann vielleicht irgendwelche Embryos in diversen Stadien sieht. Es ist ja leicht, es zu fragen, worin die konserviert werden und das dann einfach irgendwie zu besorgen. Ich weiß nicht genau, woher er mhm. das Wissen hatte, woher er dieses Mittel bezogen hat, aber da sehe ich jetzt keine große Problematik.
1: Ja, okay, da hast du recht.
0: Ja, wie gesagt, Anthony Sears hatte da einen besonderen Platz in seinem Herzen und äh, Kopf und Genitalien wollte er gerne ähm, im Originalzustand möglichst erhalten. Ich finde... Das ist auch relativ interessant. Ne? Er hat sich zu diesem Mann ja sehr, sehr stark hingezogen gefühlt, körperlich. Er fand ihn sehr, sehr attraktiv. Aber das Einzige, was ihm einfällt, ist, ihn nach Hause zu nehmen, ähm, zu töten und dann vielleicht irgendwas Sexuelles mit ihm auszuleben Und ich glaube, ähm, das, das ist so ein Ding, das wird sich durchziehen. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen durch diese Kindheitsprägung, dass er einfach niemals Nähe erlernt hat.
1: Hm. Das ist halt hm. so ein bisschen meine Interpretation. Ne? Ja, ich finde die Theorie auf jeden Fall nachvollziehbar. Also, ähm, ähm, ja, es ist halt, ja, doch, das, das, das stimmt schon, der, der ähm, wie soll ich sagen, der geht so sehr so schnell ins Extreme, ne? ins, ähm, also eine extreme Gewaltbereitschaft. Also er lässt quasi gar nichts zu, was jetzt irgendwie zwischenmenschliche Nähe darstellen würde, die ja. normal ist.
0: Ja gut, er hat das halt wirklich auch nie gelernt. Ne? Er, wie gesagt, er hat zu Hause diese Wärme nicht bekommen. Er war in der Schule in Außenseite. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es ihm leichter fiel, Menschen, die er attraktiv fand, zu töten und dann zu sexuellen Stimulationen zu verwenden, weil er dann in seinem Kopf nichts Schwules getan hat, sondern quasi die Menschen zu Objekten
1: machen konnte. Verstehst du, was ich meine? Also das er, ja, glaube ich. Ja, 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 genau. Das auf der einen Seite, also was so dieses, ähm, die Homosexualität betrifft. Der das ist auch eine gute Theorie von dir, aber ich würde jetzt sogar noch einen Schritt weiter gehen, zu sagen, ähm, Der neutralisiert die ja dadurch. Also in dem Moment, wenn er sagt, ähm, wenn, er, wenn er einen Menschen tötet, um mit diesem Menschen Sex zu haben, ähm, ist diese Men dieser Mensch, diese Person ja nicht mehr in der Lage, eine Response zu geben, eine Antwort zu geben, ja. eine Reaktion zu zeigen. Ja, Es ist dann wirklich, wie du eben schon gesagt hast, irgendwie eine Sexpuppe oder so. Ja, total. Und, äh, und man hat eben nicht, also ein rein passives Objekt, nichts, was aktiv äh, den Gegenüber in den Arm nimmt oder sowas. Und dass dieses in den Arm nehmen ist ja etwas, was er selbst nicht erfahren hat als, als, als Baby. Also von daher, finde ich, ist das durchaus eine legitime Brücke, die du da aufstehst. Ja, und vielleicht auch einfach, dass er
0: Angst davor hatte, ne? dass er das einfach nicht kannte und deswegen die Leute schon getötet hat, bevor sie irgendeine körperliche Zuneigung zeigen konnten.
1: Ja. Auf jeden Fall. Was mich noch interessieren würde, ist, wenn er den Abendkehr ähm, äh, so attraktiv fand ähm, und er es irgendwie geschafft hat, das, äh, den Kopf und die Genitalien einzulegen. Ähm, die blieben ja nicht in dieser Blüte, wie er sie erlebt hat in dem Moment, wie er ihn kennengelernt hat. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, in einem riesigen Glas oder sowas ein Kopf rumschwimmt, ähm, dann äh, ist es ja ein ja, erstmal ein, ein, ein schreckliches, ähm, ein schrecklicher Anblick, aber auf der anderen Seite fehlt ja so dieses innere Strahlen, auch davon abgesehen, dass der ganze Körper abgetrennt ist. Ja, aber weiß ich, ich meine, das ist, die Augen leuchten nicht all das, ja. Keine Sprache, keine Mimik, keine Gestik, all das, was jetzt einen Menschen irgendwie lebenswert machen würde, das ist ja weg. Also inwieweit war er mit dieser Art der Konservierung überhaupt zufrieden? Das kann ich nicht sagen. Dazu hat er nichts gesagt, aber es stimmt. Ähm,
0: Attraktivität wird ja auch irgendwie durch, durch, ähm ja, innere Werte tatsächlich auch gesteigert oder bestimmt und ähm, ja, wenn dann einfach so diese, diese Ausstrahlung weg ist, so die Seele in Anführungsstrichen weg ist, dann ähm, bleibt nicht viel übrig, das stimmt. Aber ich habe dazu leider keine Aussage, das ähm, weiß hm. ich nicht. Seine Serie geht auf jeden Fall weiter. 20.05.1999 Raymond Smith, 33, das übliche Opfer. Ähm, Drogen, er wird erwürgt, hat Sex mit der Leiche, ähm, zerstückelt die Leiche und entsorgt die einzelnen Teile. Den Schädel behandelt er mit Säure, um den Schädel freizulegen. Er malt ihn grau an, er will mal ein bisschen experimentieren, mal was anderes, ein bisschen seine künstlerische Ader freien Lauf lassen und ähm, bewahrt diesen grau angemalten Schädel in seinem Kühlschrank auf. Aus den Knochen des jungen Mannes baut er Ornamente und Mobiles für seine Wohnung. Also
1: non, äh, 1999 jetzt, hast du gerade gesagt, 1990, also zehn Jahre später. 1990, 1990 okay. Ja. Entschuldige klar. bitte, dass ich da vielleicht undeutlich gesprochen habe. Kein Problem. Okay, alles klar. Also jetzt fängt es an, dass er die, 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 die Knochenteile dann wirklich dekorativ einsetzt in seiner Wohnung. Es ja. geht nicht mehr um einen Altar, sondern wirklich auch um ja, eine reine Dekoration seiner Genau, er, Situation. er macht jetzt eine, eine Entwicklung durch. Er ähm,
0: ist so ein bisschen auch gelangweilt von seinem eigentlichen Modus operandi und versucht jetzt immer wieder neue Dinge. Mit dem nächsten Toten noch nicht, das ist am 14.06.1990 der 27-jährige Edward Smith. Da findet einfach nur der klassische Tod, das klassische Missbrauchen der Leiche und Zerstückeln statt, aber davon behält er keine, keine Hinterlassenschaften und ähm, keine weiteren ähm, Experimente. Das beginnt mit Ernest Miller, ein 22-Jähriger, den er mit der Aussicht, ihm Geld für Nacktbilder zu bezahlen, in seine Wohnung lockt. Dieser junge Mann wollte sich ein bisschen Geld dazu verdienen. Ich glaube, es ging da auch wieder um 50 Dollar, die Dama ihm zahlen wollte, wenn er sich nackt fotografieren lässt. Und natürlich bot er ihm zum Lockerwerden so ein paar Getränke an, die natürlich wieder mit äh, Drogen versetzt waren. Und als er dann diesen handlungsunfähigen Ernest Miller vor sich hat, denkt er sich, erwürgen und Schädel einschlagen hatte ich jetzt schon. Das sind Dinge, die sind mir geläufig. Die sind auch ein bisschen langweilig. Er schneidet ihm die Kehle durch. Er will was Neues erleben. Er will mal ähm, ein bisschen vom üblichen Muster abweichen. Auch hier wird die Leiche zerstückelt. Die Knochen werden gebleicht, mit Säure behandelt und im Kühlschrank aufgehoben. Hier begeht er seine erste kannibalistische Tat. Er isst Teile von Ernest Miller und hebt seine Bizeps im Kühlschrank auf für weitere Verwendung. also um dann nochmal irgendwann, weiß ich nicht, sich einen Burger daraus zu machen oder was auch immer er gegessen hat. hat. Das ist auch krass, ne? wie er dann einfach so ja, sich steigert, dass ihm einfach das Töten nicht reicht, das Töten und Missbrauchen und ähm, das Zerstückeln hatte, glaube ich, in erster Linie erstmal ähm, praktische Hintergründe, weil man einfach eine zerstückelte Leiche leichter entsorgen kann als eine am Stück sich das im Jahr. Ja. Aber ich glaube, dass dann auch irgendwann so ein bisschen Selbstzweck war. Dazu ähm, ja, passt eine Anekdote. Er hat sich beim Zerstückeln diverser Leichen äh, fotografiert. Also er hat diverse Leichen fotografiert im intakten Zustand und dann in verschiedenen Stadien der Zerstückelung und Verwesung. Also er hat das auch dann bildlich festgehalten, so
1: eine Kunstcollage für sich persönlich geschaffen quasi. Wow, okay. Also mit seinem IQ hätte der eigentlich mal lieber Medizin studieren sollen, aber eigentlich auch besser, dass er es nicht gemacht hat. Was ich mich einfach frage,
0: ähm, ist, was diese Leute einfach gedacht haben, wenn sie in seine Wohnung gekommen sind, ähm, wenn er die dann irgendwie in der, in der Bar angesprochen hat oder sie gebeten hat, weiß ich nicht, äh, nackt Fotos von ihnen machen zu dürfen und sie sollten ihn nach Hause begleiten. Ähm, der Gestank in dieser Wohnung muss bestialisch gewesen sein und man muss ja auch diese, diese Ornamente gesehen haben. Man hat wahrscheinlich ja nicht im ersten Moment gecheckt, dass es menschliche Knochen sind, aber man muss ja gedacht haben, wer auch immer hier wohnt, hat einen doch sehr seltsamen Geschmack.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht war es irgendwie eine echtliche Situation, die hatten irgendwie schon äh, leicht einsitzen teilweise oder weiß nicht was keine Ahnung weißt du vielleicht haben sie dann nicht so auf solche details geachtet und dann im halbdunkel nur irgendein äh, mobile gesehen und sich nichts dabei gedacht oder so aber ähm, ja. was ich mich aber an der stelle auch noch frage ist also es sollte ja doch durchaus auch schon ähm, auffallend sein dass ähm, so viele junge männer irgendwie abhanden gekommen sind die alle einen ähnlichen background hatten sage ich mal ähm, dann würde ich es mir doch zweimal überlegen, jetzt mit irgendwie so einem Typen irgendwie mit nach Hause zu gehen.
0: Tatsächlich hat das damals in der Öffentlichkeit gar keine so große Rolle gespielt. Ähm, teilweise waren seine Opfer Leute, die auf der Durchreise waren. Ähm, dann war eben diese, diese Schwulen Szene natürlich auch sehr, sehr verschwiegen, sodass ähm, man da jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gemerkt hat, wenn jemand weg ist. Also klar, deren Familien werden das vielleicht gemerkt haben, aber einige dieser Leute waren auch
1: so ein bisschen von ihren Familien entkoppelt, haben so ein bisschen ein distanzierteres Leben gelebt. Man wusste vielleicht ja auch nicht, dass, ähm, dass die aus der schwulen Szene kamen, ne? ja. wenn man mitgekriegt hat, dass jetzt irgendwelche Leute verschwunden sind.
0: Genau, und die Polizei hat ähm, glaube ich auch, wenn da jetzt dann irgendwie ich weiß nicht, ob die Leute aus der Szene sich an die Polizei gewandt hätten, wenn ihnen auffällt, dass irgendein bekanntes Gesicht fehlt, weil die vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen konnten, dass die Polizei ihnen hilft, weil homosexuelle Menschen ja tatsächlich eher Repressalien von der Polizei äh, zu befürchten hatten. Mhm. Und ähm, die Polizei wiederum hat solche Vermisstenmeldungen wahrscheinlich auch gar nicht ernst genommen, weil Homosexualität oft ähm, gleichgesetzt wurde mit äh, Drogen und mit so einem unsteten Lebensstil. Also man hat quasi den Leuten, man hat von denen erwartet, dass die einfach keinen normales Leben führen. Ne? Ja. Insofern war das natürlich die perfekte Umgebung für, für Jeffrey Dahmer. Wir haben da schon mal äh, drüber gesprochen im Jennifer-Fergate-Fall, glaube ich, am Rande, dass ähm, viele Mörder oder auch viele Serienmörder sich gerne so im Rotlichtmilieu bedienen an Prostituierten, weil das halt einfach so eine Szene ist, die mit einem gewissen Tabu belegt ist und ähm, mit einer gewissen Verschwiegenheit. Und mhm. ich denke, so muss man sich diese, ähm, diese schwulen Szene zu dieser Zeit vorstellen. Auch wenn wir jetzt von den von den späten 80ern, frühen 90ern reden, ähm, das war immer noch ein anderer, äh, ein anderer Schuh als heute.
1: Hm. Ja, war eine Szene. Auf jeden Fall so eine, so eine kleine geschlossene Szene und ähm, ja. Richtig. In den äh, Monaten
0: zwischen dem 24. 9. 1990 und dem 7.04.1991. Er mordet damals drei Leute, den 23-jährigen David Thomas, den 19-jährigen Curtis Strotter und den 19-jährigen Errol Lindsay. Er hat Sex mit den Leichen, oft auch Oralsex und im Falle Curtis Strotter und Errol Lindsay behält er die Schädel. Also
1: und ähm, da auch wieder nach bewährtem Schema, der hat sich irgendwo in der Bar genau. aufgegriffen und mit einer
0: wenn ich ja nicht weiter darauf eingehe, dann, dann war es so. Ne? Also dann äh, es hat halt keinen Sinn, jetzt irgendwie 17 Taten zu erzählen, die gleich sind. Ähm, ich zähle die der Vollständigkeit halber auf und ähm, also diese drei diese drei Taten, die liefen nach bewährtem Schema. Er hat sie kennengelernt, er hat sie nach Hause gebracht, ähm, betäubt, missbraucht, erwürgt, ähm, missbraucht, zerstückelt.
1: Also bei allem Respekt vor den Opfern und ähm, also bei all den Gedanken, die wir an die Opfer ähm, bringen. Das finde ich auf jeden Fall ist auch gut, dass du jetzt nicht irgendwie alle aufzählst. Ich war jetzt ein bisschen froh, dass du jetzt einen kleinen Sprung machst.
0: Ja, ich, ich zähle schon alle auf der Vollständigkeit aber wie gesagt, ich, ähm, ja, ich denke, es wird auch einfach, äh, ist einfach zu viel, wenn man jetzt dann auf alles nochmal eingeht. Mhm. Am 24.05.1991 lernt er den Taubstummen Anthony Hughes kennen, 31. Ähm, und Taubstumm, das ist eine neue Situation für Dama, aber er weiß nicht zu helfen. Er verschriftlicht eine Bitte, dass Anthony Hughes doch bitte für Nacktbilder posieren sollte und auch ihn lockt er damit in seine Wohnung. Also er, weiß also ich nicht, ich finde es halt auch so skurril, dass er dann einfach merkt, oh dieser Mensch ist taubstumm, der versteht mich nicht. Ich besorge mir Zettel und Stift und schreibe ihm auf, ey, lässt du dich vielleicht nackt fotografieren, kommst du mit in meine Wohnung. Ich, also für mich ist das einfach so total skurril, diese Situation.
1: Ich finde es nicht nur skurril, so also ich finde es sogar noch äh, eine Stufe perverser und grausamer, ähm, weil es einfach psychologisch grausam ist. Weißt du, äh, Da sitzt eine taubstumme Person, die sich nicht wehren kann, also noch nicht mal schreien kann oder irgendwas, weißt du? Ja. Ähm, und eine Person, die sich vielleicht auch ähm, ja, besonders geehrt fühlt, dass ein vielleicht für ihn auch, also auf jeden Fall war er, ja, glaube ich, auch den, naja, obwohl er ja irgendwo im gleichen Alter, ne? die waren ja dann beide so um die 30, ähm, dass jemand auf ihn zukommt und ihn irgendwie auch attraktiv findet und äh, gerne Fotos schießen würde, weißt du, da fühlt man sich vielleicht auch geehrt und ist ja, dann weiß ich nicht, fühlt, äh, es, ich finde es also, äh, durchaus auch gemein, einfach an der Stelle dann quasi so zuzuschlagen. Vielleicht auch
0: gemein, einfach in dem Sinne, dass dieser Mensch vielleicht aufgrund seiner, seiner ähm, akustischen Behinderung einfach auch gewohnt war, dass Leute ihn meiden und er dann einfach dachte, oh, dieser, dieser Mensch keine Ahnung, der hat keine Berührungsängste, der geht auf mich zu, der sucht sich Kommunikationswege. Und mit, also das ist halt auch so eine ähm, sehr perverse Nebengeschichte, finde ich.
1: Ne? Ja genau, und das meine ich damit. Ne? Also das, das, wie du gerade gesagt hast, ne? Also man fühlt sich dann so ein bisschen umgarnt und einfach, ähm, ähm, ja, vielleicht ist das eine Person, mit der mehr möglich ist, vielleicht interessiert ja. sich die Person wirklich für mich und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ist ähm, dieses Opfer halt total hilflos gewesen. Es kam ja nicht mehr raus aus der Situation. Also zumindest nicht konnte es, hätte es nicht auf sich aufmerksam machen können.
0: Ja, genau. Ja, es ist, äh, es ist ähm, sehr ja, teuflisch. Die Leiche des jungen Mannes ähm, bewahrt Dama mehrere Tage in seiner Wohnung auf, bevor er sie entsorgt. Er ähm, missbraucht diese Leiche und er macht jetzt da, wie gesagt, für seine Fotokollage weiter. Er fotografiert sie in diversen Stadien der Verwesung. Das ist jetzt so ein neues Experiment für ihn. Hm. Die anderen Leichen hat er immer innerhalb eines Tages entsorgt. Und hier möchte er einfach mal ein bisschen länger äh, seinem biologischen Interesse nachkommen. Am 27.05.1991 lockt er einen Jungen aus der Nachbarschaft in seine Wohnung. Ein Flüchtlingskind aus Laos. Ich hoffe, ich spreche den Namen falsch, äh, richtig aus. Ich hoffe, ähm, wie gesagt, bitte, bitte steine ich mich nicht. Conorak Sintasmophone. Also,
1: ein, ich glaube, das ein, hast du richtig ausgesprochen. Ich hoffe.
0: Ein 14-jähriger laotischer Flüchtlingsjunge, wie gesagt. Den Dama daher kennt, dass er kurz zuvor dessen 13-jährigen Bruder missbraucht hat. Den hat er allerdings nicht umgebracht, nur missbraucht. Der, ähm, Warum auch immer er ihn nicht getötet hat. Diesen Jungen äh, lockt er in seine Wohnung, geht nach dem bewährten Schema zuerst vor, betäubt ihn, hat dann aber eine Idee. Das klingt schon mal schlecht. Idee klingt schlecht. Ja, es ist eine, eine wirklich miese Idee. Es stört ihn, dass diese Menschen, die er mit nach Hause bringt, die... Ähm, die quasi kurz seine Gefährten sind, auch wenn sie nur im toten Zustand seine Gefährten sind, aber dass er sie halt töten muss und dass sie dann auch entsorgt werden müssen, weil sie natürlich irgendwann verwesen und nicht mehr dauerhaft zu seiner Verfügung stehen. Er hat also in der Zeit zuvor den Wunsch entwickelt, sich einen Zombie zu erschaffen, der ihm sexuell zu Diensten ist, den er in seiner Wohnung hält und über den er nach ähm, Herzenslust verfügen kann. Er hat jetzt also diesen 14-jährigen Jungen betäubt, missbraucht ihn, bohrt Löcher in seinen Schädel mit einer Bohrmaschine und führt dort Salzsäure ein. Also er beträufelt das Gehirn des Jungen mit Salzsäure, um bestimmte Zentren des freien Willens auszuschalten. Er will damit einfach den Willen dieses Jungs zerstören. Du guckst mich... Äh, Ungläubig und geschockt an, das ist
1: vollkommen äh,
0: berechtigt, finde ich. Ach
1: ja. Oh, nee. nee, ich kann dazu nichts sagen. Das ist, äh, das ist einfach zu heftig.
0: Er verlässt das Haus infolge dieser Tat, um Alkohol zu besorgen und ein bisschen irgendwie Einkäufe zu machen, kommt wieder nach Hause und ähm, sein Zombie ist nicht mehr da. Damals absolut panisch natürlich. Er rennt raus auf die Straße und sieht den Jungen dort an einer Straßenecke sitzen, umgeben von drei Frauen, die bei dem Jungen sitzen, der verstört auf Laotisch vor sich hin spricht. Und ähm, so können die Frauen ihn natürlich nicht verstehen. Er spricht in seiner, seiner Heimatsprache. Ich weiß nicht, wie gut sein Englisch war tatsächlich, wie lange er in Amerika war, das äh, ist nicht bekannt. Um, und Dama lässt sich einfach von dieser Situation überhaupt nicht beirren. Er geht zu diesen Frauen hin und äh, sagt, das sei ein Kumpel von ihm, der aus seiner Wohnung abgehauen wäre, der ein bisschen verwirrt wäre, ein bisschen betrunken auf Droge und den er jetzt wieder mit nach Hause nimmt. Die Frauen rufen die Polizei, denen kommt das ein bisschen komisch vor. Ich glaube, die Verletzungen haben sie gar nicht großartig bemerkt, wie auch immer das möglich war. Vielleicht hat das Haar des Jungen diese Löcher
1: bedeckt, ich weiß es nicht. Ich finde es ja erstmal bemerkenswert, dass er überhaupt noch sprechen konnte und gehen konnte. Das ist krass. Also, ne? da kann ja das Ganze, ja, ja, also ich weiß ja, ich kenne mich ja jetzt auch nicht so gut aus, aber ja. das ist ja alles so fein nah beieinander, ja. dass da jetzt nicht irgendwie total wichtige Gehirnzellen zerstört wurden. Ist ja wahrscheinlich, kriegst du es in keiner geplanten OP hin. Nee, denke ich auch nicht. Diese Frauen, wie gesagt, tun das einzig Richtige. Sie rufen die Polizei,
0: die auch äh, auftaucht. Zwei Officer oder zwei Streifenpolizisten tauchen an diesem Ort auf. Und Dama erzählt auch ihnen, dass der Junge sein äh, kleiner Liebhaber ist und ähm, dass äh, die beiden irgendwelche Sexspiele in der Wohnung hatten und äh, der Kleine dabei Drogen genommen hat und äh, deswegen jetzt ein bisschen neben der Spur ist. Und er nutzt damit so ein bisschen die Homophobie auch dieser Polizisten aus, denn die wollen das gar nicht so richtig hören, was er denen erzählt. Das finden die vollkommen abartig, dass er davon von seinen Sexspielen erzählt und ähm, deswegen lassen sie die beiden dann in Ruhe.
1: Aber doch total seltsam, dass dieses Thema Homosexualität für ihn immer ein Problem war und jetzt hat er einen 14-Jährigen, bei dem er gegenüber der Polizei direkt face-to-face -face, äh, zugibt, mit dem irgendwelche Sexspielchen zu machen oder es zumindest so darstellt und darüber hinaus auch noch Drogen genommen hat. Ja, also das ist auch schon so ein bisschen merkwürdig, oder? Ich glaube, in dem Moment ist er einfach opportunistisch gewesen
0: und hat diese Karte gespielt, weil er wusste, dass sie ihm wahrscheinlich ähm, Erfolg bringen wird. Ne? Also ich glaube, er hat ja, sich er sich... Entschuldigung.
1: Er, okay, Sorry. Ähm, Entschuldigung. Also ich glaube, er war vielleicht auch einfach ein riesen, ein richtig guter Schauspieler.
0: Ja, ich glaube, also so ähm, Soziopathen sind ja oft gute Schauspieler, beziehungsweise müssen gar nicht Schauspielern großartig, weil sie ja einfach keine großartigen Emotionen haben, die sie verraten können. Und ich glaube, ähm, ich glaube, er konnte sich in diesem Moment vielleicht auch einreden, dass er ja nur spielt, schwul zu sein, um diese Situation zu bereinigen und das deswegen gesagt hat, aber sich eingeredet hat, ich bin's ja nicht, ich tue ja nur so, um das hier, um die Polizei loszuwerden. Also, ich weiß es nicht, das, das, aber das war so eine Idee, die ich hatte, als ich diese, diese Sache gelesen habe, weil, wie auch du, fand ich es interessant. Hm. Aber wie gesagt, ähm, das Unglaubliche passiert, die Polizei lässt ihn mit seinem vermeintlichen Liebhaber alleine, ähm, was einfach auf so vielen Ebenen falsch ist. Ja, dieser Junge muss ja massiv neben sich gestanden haben, unter Drogen und mit dieser, mit dieser Misshandlung. Ähm, und er war halt einfach 14 Jahre alt. Und ich, ich habe ein Foto von ihm gesehen, ich zeige dir das später. Er sieht halt auch einfach nicht aus wie ein Erwachsener. Also man hätte das auf, auf so vielen verschiedenen Ebenen, hätte die Polizei einfach das beenden müssen, diese Nummer.
1: Auf jeden Fall. Das ist aber auf jeden Fall. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass es möglicherweise der also ein Hindernis vielleicht auch äh, war, dass er einfach äh, ein, ja, ein Ausländer war dass äh, er aus einem Land kam, was der Polizei irgendwie auch sehr unbekannt war und dass er die Sprache nicht irgendwie wirklich konnte und die sich vielleicht da nicht zuständig gefühlt haben oder so. Keine Ahnung, weißt du? Ja. Also ich würde jetzt mal fast eine These in den Raum schmeißen, wenn das jetzt ein normales US-amerikanisches 14-jähriges Kind gewesen wäre, das ähm, der englischen Sprache mächtig gewesen ist, dann hätten sie vielleicht anders reagiert.
0: Ja, aber wie gesagt, äh, es ist in diesem, in diesem Fall wirklich unglaublich viel schiefgelaufen. Pikant wird dieser, dieser ganze Fall noch dadurch, dass die Polizei tatsächlich auch äh, Dama und diesen Jungen in Damas Wohnung begleitet haben. Also sie haben die quasi dahin gebracht, dann da mit Dama gesprochen und sind dann wieder abgezogen. Und zu diesem Zeitpunkt lag die Leiche von äh, seinem vorherigen Opfer, Anthony Hughes, diesem taubstummen noch verwesend im Schlafzimmer und Jeffrey Dahmer war aufgrund früherer Delikte als ähm, pädophiler Straftäter vorbestraft, also hätte die Polizei einfach nur seine, seine ähm, Personalien überprüft oder wären sie einfach in das Schlafzimmer gegangen, um sich mal die Wohnung anzugucken, wäre da seine Reise zu Ende gewesen.
1: Also da hey, Das ist doch kaum zu glauben, das ist doch echt der absolute Oberhammer, was sind das denn für volle Vollidioten gewesen?
0: Man muss dazu sagen, er ist der Polizei häufig entkommen, schon vor diesem Moment. Es gab viele Momente, wo seine Mordserie ein Ende hätte finden können. 1978, wir erinnern uns, sein erster Mord, da geriet er in einer Verkehrskontrolle und die Polizei ähm, ließ sich seine Papiere zeigen und sah sich das Auto sehr oberflächlich an, sah aber nicht, dass auf dem Rücksitz die zerstückelte Leiche seines ersten Opfers lag, die er gerade entsorgen wollte.
1: Was heißt, die lag da in der Tüte? Eingetütet, ja, ja. Aber ja, gut. Aber weißt du, es ist ja doch nochmal ein Unterschied zu sagen, Natürlich. Hey, guck mal, hier ist mein total verwirrter 14-jähriger Sexfreund, der komplett auf Drogen ist nebenbei und keiner sieht die Löcher im Kopf und das Blut, was da rauskommt. <lacht> ja. Kommt mal kurz mit, mit mir in die Bude, weißt du, dann ist es doch irgendwie logischer, mal zu sagen, okay, dann zeigen Sie doch mal, wo machen Sie denn was, oder was haben Sie denn hier, oder was für Drogen, wo sind denn die Drogen, von denen Sie gesprochen haben? Allein das, weißt ja, du? Ja, ja, total. Und, mal, aber, und, und dann hängen da Mobile's aus Knochen und die kriegen das
0: nicht mit. Ja, aber wie gesagt, ich meine, diese Verkehrskontrolle, klar, da kann man der Polizei jetzt keinen Vorwurf machen, aber da hätten Sie mit ein bisschen Glück das Ganze schon stoppen können. Ähm, Im September 1988 saß Dama kurz in Untersuchungshaft wegen Verführung eines Minderjährigen. Die Polizei durchsuchte seine Wohnung, um zu gucken, ob da irgendwelche weiteren Hinweise auf pädophile Straftaten zu finden sein würden und übersahen ähm, einen der Schädel, die er aufbewahrt hat, die einfach, der einfach in der Wohnung stand. Da kann man jetzt sagen, okay, das ist ähm, ja schon etwas mehr als unglücklich gelaufen. Der größte Klops allerdings passierte im, zwischen März 1990 und Juli 1991, also einem relativ langen Zeitraum. Da hatte er eine Bewährungshelferin, die ihn regelmäßig zu Hause besuchen sollte, um ähm, zu überprüfen, ob er wirklich in, in festen, geordneten Verhältnissen lebt. Die fand allerdings sein Wohnviertel scheiße, beziehungsweise hatte Schiss davor, weil das eine gefährliche Gegend war, hat ihn einfach niemals besucht. Und ähm, in diesem Zeitraum hat er in diesem Apartment zwölf Menschen getötet. Also da, auch da hätte das mit etwas genauerer Kontrolle ähm, einfach ganz, ganz anders laufen können. Hm. Also Jeffrey Dahmer, wie auch so viele andere <lacht> Straftäter, ähm, ist da einfach mit sehr, sehr viel Glück ähm, immer wieder davongekommen. Und auch ja mit so ein bisschen Inkompetenz. Also diese, diese Sozialarbeiterin, ähm, die da über viele Monate einfach nicht einmal vor Ort war, aber immer quasi ihre Unterschrift auf irgendwelche Papiere gegeben hat, die, ich weiß nicht, in meiner Welt würden solche Leute auch irgendwie bestraft werden.
1: Ja, wobei ich nicht genau weiß, ob sie... Ähm dort reingehen muss. Oder ob sie nicht sagen muss. So,
0: ähm, also es war eine Vorgabe. Es war eine dass, Vorgabe, ja. reinzugucken
1: und sich die Wohnung anzusehen. Ja. Genau. Mhm.
0: Okay. Also sehr ja, gut. Sie hat da wirklich ganz, ganz klar gegen, gegen gerichtliche Auflagen verstoßen. Einfach dadurch, dass sie dem nicht nachgekommen ist.
1: Mhm. Was ist denn jetzt mit dem 14-jährigen jungen aus aus passiert? Ja,
0: ja, ähm Entschuldige, der erleidet dann natürlich auch einen, einen Tod irgendwann. Also nach dieser ganzen Situation, ähm, dass, die, dass die Polizei da war und er sie gerade so ähm, loswerden konnte, rausreden konnte, tötete er diesen Jungen dann. Okay. Also ich weiß nicht, ob es eine, wie soll ich sagen, Situation war, einfach... Ähm, weil er gemerkt hat, er ist da gerade der Verhaftung entgangen und er will jetzt die, den Beweis entledigen, in, in Anführungsstrichen, oder weil er einfach gemerkt hat, dass sein Zombie nicht so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat.
1: Ähm, aber er tötet ihn auf jeden Fall. Tja, auch das finde ich eigentlich auch wieder extrem dumm. und äh, Also vom, vom, von dama selbst jetzt an der Stelle und auch natürlich arrogant, weil... Ähm jetzt diese, also er könnte ja jetzt irgendwie auch ähm, versuchen, das alles rückgängig, was auch immer zu machen, weißt du, also irgendwie zu gucken, dass er das Kind jetzt irgendwie wieder pflegt oder irgendwo absetzt, weiß nicht, noch mehr Drogen verabreicht, irgendwo absetzt oder halt äh, irgendeine Geschichte auftischt, bis das Kind auch wirklich selbst dran glaubt oder was, weißt du, und irgendwie wieder nach Hause bringt, was auch immer was, ne aber er tötet das Kind und das bedeutet, es ist nicht mehr da. Das bedeutet, dass ähm, nach dem Kind gesucht wird. Normalerweise sollte nach dem Kind gesucht werden. Und die Polizei hatte letztendlich also einen Beweis, dass äh, dieser Junge bei ihm zu Hause war. Das heißt also, es ist hochgradig arrogant und eigentlich auch naiv anzunehmen, dass die Tötung jetzt genau das richtige nächste, der, der richtige nächste Schritt ist.
0: Ja, vollkommen. Nach ihm wird gesucht. Die Eltern melden ihn natürlich vermisst. Eine Zeugin dieses ganzen Vorfalls, dieser ganzen Aktion mit, mit dem verwirrten Jungen und den drei Frauen und der Polizei. Eine Zeugin erkennt dieses Kind, auch auf diesem vermissten Foto, ruft die Polizei, erzählt von dem Vorfall, aber diesem Tipp wird nicht nachgegangen. Also auch da hätte die Polizei wieder, ähm, ja, möglicherweise etwas schneller zur Auflösung beitragen können. Ein Monat später, am 30.06.1991, sammelt da an einer Busstation den 20-jährigen Matt Turner ein. Also das war so ein Durchreisender. Ähm, er spricht ihn an, ähm, erzählt ihm, dass er ihn sehr attraktiv findet, dass er ihn gerne mit nach Hause nehmen würde, bietet ihm äh, Geld für Sex. Der junge Mann willigt ein und auch da ähm, wird er ermordet, missbraucht und die zerstückelte Leiche diesmal mehrere Tage in der Wohnung liegen gelassen. Diesmal möchte er diverse Stadien in der Verwesung einer zerstückelten Leiche
1: fotografisch festhalten. Was macht denn sein Kannibalismus inzwischen? Ist ja zwischendurch auch mal ein paar Stückchen oder ja, also, weißt so. Also ja, ich finde ja, das ja, ja, ich muss es jetzt leider so salopp fragen, weil ich finde das ja schon, der ist ja umzingelt von irgendwelchen Fleischbergen und irgendwelchen Körperteilen, dass er die überhaupt noch auseinanderhalten kann. Ja,
0: er gönnt sich hier und da mal einen Happen, also er kann das dann später nicht mehr so nicht mehr so hundertprozentig sagen, wo er mal äh, zugebissen hat. Ähm.
1: Aber, ja genau das genau, genau das meine ja, ich das, das meine ich also wirklich wenn du jetzt hier also ich habe jetzt zwölf mitgezählt vielleicht habe ich mir auch schon verzählt nee, nee. wenn das jetzt ne okay wenn das Opfer zwölf war dann äh, und überall liegen irgendwelche Körperteile rum die verwest sind ich weiß nicht ob man die noch auseinanderhalten oh, das kann müsste
0: irgendwie. Opfer 13 gewesen sein ne ähm, ja ich vielleicht habe ich mich selber auch verzählt ja also wie gesagt er, er ähm, gibt zu dass er ab und zu mal ähm, gesnackt hat <lacht> sage ich mal sorry das war vielleicht auch es sollte nicht irgendwie, äh, weiß nicht, ungebührlich rüberkommen, aber er, er ähm,
1: kann das dann nicht mehr so genau
0: benennen, wo er was gegessen hat. Also. Hm.
1: Und aber und wie ist das räumlich geregelt gewesen? Also wenn da jetzt noch so viele Körperteile irgendwo rumliegen und Schädel. Und hier noch was eingelegt und weißt du, wie ich meine? Also irgendwann ist es doch auch nicht mehr eine normale wohnliche Situation. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen äh, Dekorationen, Mobiles oder irgendwas dergleichen, sondern wirklich nur ähm, rein räumlich, also irgendwann geht einem doch auch der Platz aus.
0: Ja, also es war wohl eine relativ großzügige Wohnung, also so, dass er da ähm, Schlaf- und, und Wohn-Essbereich hatte. Und wenn da eine Leiche liegt, ich meine, das nimmt jetzt ja nicht so viel Platz weg. Ne? Also er hat das auf jeden Fall... Nee, eine nicht. Ja, ja. Er hat das dann ja auch immer wieder nach und nach entsorgt, also, ähm, ja. aber ich, ich glaube schon, dass da teilweise relativ viel Hinterlassenschaften in seiner Wohnung lagen, aber nicht so, dass er da in Platzprobleme kam. Ähm, es gibt wohl hier und da mal die, die ähm, Beschwerde der Nachbarn wegen Geruch, aber das ist dann halt auch immer so äh, nichts, was irgendwie nachhaltig mal eine Nachforschung mit sich bringt. Und wie ja. gesagt, über Platzprobleme ist nichts bekannt.
1: Ja, also ja, mir ging es auch weniger um den Platz als um die wohnliche Situation. Also ich weiß ja nicht, ja. wie es jetzt hier weitergeht, aber gesetzt im Fall, dass es jetzt irgendwann, dass die Wohnung mal irgendwann weiß nicht, untersucht wird oder so, also irgendwann muss man das ja alles vielleicht auch gesehen haben und äh, das stelle ich mir auf jeden Fall äh, total schlimm vor, wenn du dann irgendwie als Polizeibeamter da reinkommst und dann ja, ich, äh, sowas vor, vorfindest.
0: Ich werde, ich werde dir nachher, wenn, wenn wir von der Verhaftung sprechen, werde ich dir erzählen, was die Polizei vorgefunden hat. Okay. Dama ärgert sich, dass dieser erste Versuch, einen Zombie zu erschaffen, einfach nicht so richtig funktioniert hat. Er hat immer noch diese Idee im Kopf, einen, einen Sex-Zombie zu kreieren, der ihm zu Diensten ist und der immer ähm, benutzt werden kann, wenn er es möchte. Am 7.7.1991 nimmt er dazu den nächsten Anlauf. Der 23-jährige Jeremiah Weinberger soll sein Lust-Zombie werden wie immer entführt er ihn oder beziehungsweise lockt ihn in seine Wohnung, betäubt ihn, missbraucht ihn. Wiederum bohrt er ihm Löcher in den Schädel, wie schon bei dem jungen Laoten, dessen Namen ich nicht nochmal versuchen werde, auszusprechen. Anstatt Säure, da hat er jetzt so ein bisschen den Fehler ausgemacht. Er glaubt, dass diese Salzsäure beim ersten Mal eine Scheißidee war und dass er vielleicht was anderes benutzen sollte. Statt Säure indiziert er also kochendes Wasser in den Schädel von Jeremiah Weinberger, ähm, der daraufhin in einen komatösen Dämmerzustand verfällt, also nicht mehr in der Lage ist, wie dieser laotische Junge die Wohnung zu verlassen oder noch irgendwas zu machen. Er ist quasi zwei Tage komatös, sodass Dama ihn nach zwei Tagen ähm, vollkommen beleidigt, weil sein Experiment fehlgeschlagen ist, einfach erwürgt. Kurz okay. darauf, eine Woche später, wird der 23-jährige Oliver Lacey sein nächstes Opfer. Diesmal hat Dama wiederum, ähm, oder er verspürt wiederum Langeweile in seinem bisherigen Vorgehen. Er hat jetzt diverse Leichen zerstückelt. Er hat diverse Zerstückelungen fotografiert. Er hat ähm, Verwesungsprozesse während der Zerstückelung oder ohne Zerstückelung fotografiert. Diesmal... Hat er Sex mit der Leiche in verschiedenen Stadien der Zerstückelung? Das ist jetzt seine neueste Fantasie. Also mit der intakten Leiche und dann mit der Leiche, während er sie nach und nach auseinander nimmt.
1: Boah, ey, das ist ja eine Krankheit, alles kaum noch zu überbieten. Also schlimmer geht's dann nicht. Ja, das Herz des jungen
0: Mannes ähm, packt er in eine Tüte und hebt es in seinem Kühlschrank auf. Das möchte er gerne behalten. Am 19.07.1991 das nächste Opfer. Joseph Bradenhoff, 25, stirbt nach gewohntem Muster, nach gewohntem Modus operandi. Auch hier entsorgt mal wieder die zerstückelte Leiche. Kopf und Torso gefallen ihm allerdings sehr gut, sodass er die in seiner Wohnung behalten möchte. Also seine Sammlung an Trophäen und Hinterlassenschaften, die äh, wächst relativ stark. Am 22.07.1991 lernt er Tracy Edwards kennen. Der ist 32 und passt in Damas Beuteschema. Er nimmt ihn mit nach Hause. Ähm, natürlich mit dem Ziel, Sex mit ihm zu haben. Das weiß Tracy Edwards auch. Das ist auch okay für ihn. Hm. Und ähm, die beiden trinken ein Bier. Sie verstehen sich gut. Und Tracy Edwards spürt auf einmal, dass er müde wird. Dass er ähm, beginnt. Koordinationsprobleme zu bekommen. Ihm fallen die Augen zu, er wird schlapp. Irgendwo zaubert Jeffrey Dahmer Handschellen hervor und fesselt seine Hände mit Handschellen. Er legt Tracy Edwards Rücklings auf ein Sofa, legt sich selber auf ihn, mit dem Kopf auf Tracy Edwards Brust, hört dessen Herzschlag zu und sagt, das möchte ich gleich essen. Dann holt er ein Messer hervor. Und ähm, Tracy Edwards, selbst in diesem betäubten Zustand, ist klar, dass da wirklich, es jetzt wirklich um Leben und Tod geht und dass dieser Mann ihm wirklich essen möchte. Hm. Beziehungsweise ihm etwas tun möchte. Ähm, Dama wendet sich dann seinem eigenen Bier wiederum zu, will noch einen Schluck Bier nehmen, bevor er das Verbrechen begeht. Und Tracy Edwards nimmt all seine Kraft zusammen in seinem betäubten Körper, springt auf schlägt Dama ins Gesicht und rennt aus der Wohnung. Also er hat da wirklich noch irgendwelche Kampfgeister in sich geweckt, trotz dieser Betäubung und schafft es, die Wohnung zu verlassen. Dama folgt ihm und äh, muss dann feststellen, dass Tracy Edwards Streifenpolizisten in die Arme gelaufen ist, draußen. Also der ist äh, tatsächlich auf irgendwelche patrouillierenden Polizisten getroffen ja. und hat sie gefragt, ob sie ihm nicht die Handschellen abnehmen können. Die denken erst, dass er vielleicht jemand war, der verhaftet wurde in der Nacht für irgendeine Straftat und vor der Polizei geflohen ist, stellen dann fest, dass ihre Handschellenschlüssel nicht auf diese Handschelle passen, also dass es keine Polizeihandschelle ist, die verwendet werden. Also Handschellenschlüssel bei der Polizei sind immer gleich. Hm. Und ähm, die passen nicht. Also sie wissen jetzt einfach, ähm, er ist nicht von der Polizei verhaftet worden wissen nicht so richtig, was sie mit dem Mann anfangen sollen. Der wirkt irgendwie verwirrt, hat da diese Handschelle um. Auf einmal tritt wieder Jeffrey Dahmer auf den Plan und ähm, erzählt dem Polizisten, dass das sein Liebhaber ist, der im Streit aus der Wohnung gerannt ist. Und die Handschelle ist halt Hinterbleibsel, Hinterlassenschaft von einem Sexspiel. Und er hofft wiederum darauf, dass er die Polizisten einfach ähm, dadurch wieder so ein bisschen abstoßen kann, dass er von homosexuellem Sex spricht und von äh, SM-Geschichten und die Polizisten wiederum neben Tracy Edwards bringen ihn in Jeffrey Dahmers Wohnung, weil sie die Geschichte glauben und ähm, wollen dann da sich ein Bild von der Situation machen. Hm. Sie sind jetzt im Wohnbereich und können da erstmal nichts äh, Verdächtiges oder Negatives entdecken. Sie wollen gerade gehen. Und Jeffrey, äh, Tracy Edwards, sorry nicht, nicht Jeffrey Edwards, Tracy Edwards merkt, oh die Polizei geht. Er nimmt all seine Kraft zusammen und kann einfach nur das Wort Messer hervorpressen. Die Polizisten denken, was für ein Messer? Dama hat kein Messer. Sie gucken auf der Couch nach und da finden sie ein Messer. Und jetzt kommt ihnen das so ein bisschen komisch vor. Okay, der Typ ist offensichtlich neben sich, wirkt betäubt, der ist mit Handschellen gefesselt. Da liegt ein Messer, das ist eine sehr skurrile Situation. Also sagt der eine Polizist zu dem anderen, er soll bitte ein Auge auf Dama werfen, er will sich die Wohnung einmal ansehen. Was, ja. was vielleicht andere Polizisten schon viel früher hätten tun
1: sollen. Hm, aber zum Glück.
0: Aber zum, zum Glück, Glück für, für Tracy Edwards. Ja. ja. Ähm, er geht ins Schlafzimmer und ähm, kommt wieder raus und hält seinem Kollegen Polaroid-Fotos entgegen, mit kreidebleichem Gesicht und stammelt nur, it's real, also das ist wirklich, das ist echt, hm. und hält, hält Bilder hin, auf denen Dahmer zu sehen ist, wie er Leichen zerstückelt. Und da ist dann natürlich klar, da klicken dann die Handschellen, da wird er sofort festgenommen. Also, Riesenglück für Tracy Edwards, Hut ab vor Tracy Edwards und seinem seinem Lebenswillen, dass er in dieser Situation da noch so gekämpft hat, also das ist eine, eine krasse Situation und auch, Auf hier, jeden Fall. auch hier muss man ja wieder sagen, die Polizei hat ihn quasi erstmal wieder zurück in die Höhle des Löwen gebracht und dann musste er wiederum nochmal einen Hinweis geben, bevor gesucht wurde.
1: Ja, also der muss ja wirklich sehr überzeugend in seiner Art gewesen sein, also das eine ist ja zu sagen, dass er halt glaubt, dass er mit dieser Argumentation einfach abschrecken kann und dann also quasi immer in so ein rhetorisches Ass im Ärmel hat, irgendwie, um durchzukommen. Aber das andere ist ja wirklich auch, dass er es offensichtlich glaubhaft verpackt hat. Ja. Weißt du, dass, dass er zweimal bei verschiedenen Polizisten ein ähnliches Verhalten ausgelöst hat. Ähm, aber jetzt habe ich mal eine Frage. Also ich würde ja jetzt äh, anhand der Story annehmen, dass er jetzt einfach äh, eingesperrt wurde und nicht mehr rauskam. Aber rein rechnerisch geht das noch nicht so ganz auf. Also zu, oder ich habe jetzt irgendwas falsch mitgeschrieben, aber es müssten eigentlich noch ein paar Opfer fehlen.
0: Nee, also Tracy Edwards wäre nee. das 18. Opfer gewesen, da äh, hast du dich vielleicht verzählt, hast mal einen über, ich habe ja auch ein paar so schnell abgehakt, also 17 sind tot, ja, okay. tatsächlich. Okay. Tracy Edwards hätte Opfer Nummer 18 sein sollen.
1: Na gut, damit bin ich erleichtert.
0: Ja, die Polizei durchsucht jetzt natürlich äh, die Wohnung von Dama. Ähm, und wie gesagt, oder wie du schon eben vermutet hast, da wird einiges zu finden gewesen sein. Da war auch einiges zu finden. Ähm, Neben diesen Fotos, die ich angesprochen habe, verschiedene Leichen in verschiedenen Stadien der Zerstückelung und Verwesung, finden sie zuerst einmal einen Kopf auf dem Schlafzimmerboden. Der liegt da rum. Einfach so. Sie öffnen den Kühlschrank und finden drei Tüten mit einem Herz und anderen Teilen menschlichen Körpers im Kühlschrank. Also da hat er sich dann scheinbar irgendwie ähm, ja, Fleisch abgepackt für späteren Verzehr. Hm. In einem Tiefkühler finden Sie drei Köpfe, einen Torso und diverse Organe. Zwei gebleichte Schädel im Kleiderschrank, neben diversen Chemikalien, die er zum Bleichen und ähm, Präparieren der Leichen benutzt hat. Ebenfalls in diesem Schrank finden Sie einen Kessel mit zwei Händen, einem Penis und Hoden. Insgesamt in der Wohnung fünf weitere Schädel. Drei Torsi in verschiedenen Staaten in der Verwesung, einen Skalp, also eine abgeschnittene Kopfhaut mit Haaren, mhm. weitere Genitalien und ein komplettes Skelett im Kleiderschrank. Also
1: wirklich absolutes Horrorhaus. Also auf jeden Fall. Ich meine, was macht man mit so einem? Ich, also, pff, ich weiß nicht, was das für harte Korps äh, waren, ne? aber ähm, also. Das ist ja, also pff, die müssen es ja erstmal wegstecken können auch. Ja. Weißt, also ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Vielleicht festgenommen und direkt Verstärkung geholt oder so. Aber ähm, mal eben solche Funde zu machen, die sind doch auch komplett traumatisiert also, für ewig. Das, hab, das haben nicht diese Streifenpolizisten gemacht. Also die haben diese Fotos gefunden, haben dann Verstärkung
0: gerufen, da wurde verhaftet. Und die, die Polizisten, die dann die Wohnung durchsucht haben, haben diese Funde gemacht. Aber trotzdem, das, also. das, das ist natürlich eine, eine Ermittlung oder das ist eine, sind natürlich... Ähm, Tatortbegehungen, die vergisst man wahrscheinlich sein Leben nicht und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass ich, ich weiß es nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das
1: der Stoff ist, der manche Leute auch den Dienst einfach beenden lässt. Also ich... Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, selbst als äh, Gerichtsmediziner oder weiß nicht, also selbst so die ganz harten Typen, die echt Heftiges sehen, so das in dieser Menge am Stück, das ist ja schon... Ähm, weiß ich nicht das findest du vielleicht nur im Krieg oder so aber dann halt auch nicht nicht keine eingelegten Sachen oder weißt du ja.
0: also ja ja das ja. ist, es ist ähm, ja in dieser in dieser in diesen verschiedenen Dimensionen der Grausamkeit einfach krass ne? ich meine wir haben hier wirklich ähm, wir haben hier 17 tote Menschen das ist ähm, ja das ist das ist sehr sehr viel aber wir wir werden vielleicht auch noch Serientäter kennenlernen die durchaus mehr Menschen getötet haben aber Dadurch, dass wir hier wirklich von, von so einer Palette an Perversion sprechen, ja, wir sprechen ja nicht nur von von 17fachen Mord, was ja schon an sich äh, absoluter Wahnsinn ist, sondern von von sexuellem Missbrauch der Leichen, Nekrophilie, Missbrauch von zerstückelten Leichen, Zerstückelungen, dieses Aufbewahren von Körperteilen und Trophäen und und ähm, dieses also Dann der Kannibalismus auch noch. Der Kannibalismus, also alle, alle Dimensionen der Abartigkeit sind ja eigentlich erfasst und auch dieses, ähm, dieser Wunsch, einen Zombie zu erschaffen, ist ja an Krankheit kaum zu überbieten. Ja. Ja, ja wie gesagt, ähm, Verfahren und so weiter wird natürlich relativ leicht gemacht, dadurch, dass Dama einfach von vornherein äh, die Schuld relativ frei einräumt. Also der ähm, versucht gar nichts abzustreiten. Der gesteht auch die Morde. Und ähm, ja, 900 Jahre Gesamtstrafe stehen dann halt zu Buche am Ende. Also es ist klar, er wird das Gefängnis nie wieder verlassen. Die Todesstrafe ist in seinem Bundesstaat zwar noch verankert, die gibt es noch, aber sie ist ausgesetzt. Also okay. es kommt keine Todesstrafe für ihn in, in Frage. Ähm, deswegen, Hat er Glück gehabt. Ja, er würde also bis zum Lebensende im Gefängnis bleiben müssen. Er... Ähm, äußert allerdings häufig den Wunsch zu sterben. Also er sagt schon, dass er eigentlich verdient hätte zu sterben, auch für seine Taten. Hm. Ähm, und es gibt einen, einen sehr christlichen Häftling, mit dem er häufig diskutiert über, über seine Taten und über das, was er getan hat. Und demgegenüber äußert er öfter, dass, es, dass er es persönlich als Sünde betrachtet Gott gegenüber, dass er weiter leben darf nach den Taten, die er getan hat. Also er reflektiert, glaube ich, sein, sein, sein Tun schon relativ gut und die, die Gutachter ähm, nehmen ihm diese Reue auch ab. Also das, ist, das scheint schon auch so zu sein, dass, dass er das wirklich trotz aller soziopathischen Züge tatsächlich bereut, was er
1: getan hat. Also ich meine, der war ja, wenn man sich das mal ansieht, vom zeitlichen Verlauf, hatte der ja, also seine die Hochzeit seiner Karriere war ja im Prinzip zwischen 89 und 91. Das ja. heißt also, zwei Jahre so richtig intensiv in einem Film sein und ähm, richtiges Abschlachten, also in so einem, in einem Modus, wo, und vielleicht auch in einem Suchtmodus, wo es irgendwie dazugehörte. da hatte er ja eine unfassbar hohe Frequenz. Ähm, und... Und davor war erstmal, also da waren ja durchaus längere Zeitfenster. Wir haben eben gesagt, zwischen dem ersten und dem zweiten zehn Jahre sind da vergangen. Ähm, vielleicht war es wirklich so, dass er da in so einem Wahn war oder so über, über eine längere Zeit. Ne? Und dass er jetzt quasi im Gefängnis die Möglichkeit hatte, das zu reflektieren.
0: Ja, durchaus möglich. Also wie gesagt, diese Hochzeit, das war, wie ich am Anfang erwähnt habe, zwölf Morde in 14 Monaten, also quasi pro Monat eine. Das ist schon, schon auf jeden Fall eine massive Hausnummer. Ja. ja, und es kann durchaus sein, dass er das im Gefängnis dann reflektieren konnte. Wie gesagt, die Reue wird ihm abgenommen. Ähm, diese Reflektion mit seinen Taten, die scheint durchaus echt zu sein. Ähm, ich kann das nicht bewerten, ähm, aber ich nehme das einfach so an, wenn, wenn das häufig so berichtet wurde.
1: Mhm. Und ähm, wie ging es dann weiter? Also der... Ähm Lebt er noch oder es, nicht mehr? Es,
0: es gab dann einen Mordanschlag auf ihn im Gefängnis relativ schnell. Ein äh, Mithäftling versuchte mit einer Rasierklinge ihm die Kehle aufzuschneiden, wurde aber davon, daran gehindert. Ähm, Dama hat äh, immer wieder erwähnt, dass er kein Problem damit hätte zu sterben ja. und dass er sogar gut finden würde zu sterben. Aber ähm, ja, seine Zeit war da mal noch nicht gekommen. Also dieser, dieser Angriff mit der Rasierklinge, der äh, hat ihn noch nicht getötet. Hm. Am äh, 28. November 1994 macht dann die, das Vollstreckungspersonal oder das, das äh, Gefängnispersonal einen verhängnisvollen Fehler. Ob es ein Fehler war oder gewollt, weiß man nicht. Sie lassen ihn mit äh, drei anderen Häftlingen in der Dusche der Sportanlage, also des Kraftraums quasi zurück. Und diese vier Leute sind also 20 Minuten unbeaufsichtigt und als dann die Wärter zurückkehren, liegt Jeffrey Dahmer mit einer Eisenstange erschlagen in der Dusche und ist tot.
1: Das ist ja eigentlich auch so ein Gefängnisfilm-Klassiker. Voll. Voll. Also das ist ich weiß gar nicht, wie wie vielen Film ich sowas schon mal gesehen habe. Die Dusche und, und der Fitnessraum mit den schweren Gewichten. Ich habe erst gedacht, der wurde irgendwie beim ähm, Bankdrücken oder sowas erstickt. Das wäre ja auch immer sowas. <lacht> ja, es ist tatsächlich ein Klassiker,
0: ne? Und ich, ähm, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das ein, Also, ich habe ja bei, bei Vlado Taneski in der letzten Folge schon ähm, gesagt, dass das kein Selbstmord war dass ich glaube, dass das entweder die Polizei war oder die, die Mithäftlinge, dass die da irgendein Hühnchen zu rupfen hatten und in dem Fall glaube ich einfach nicht, dass die, dass die Wärter ihn da ähm, unbedacht einfach mit, mit irgendwelchen anderen Häftlingen alleine lassen in so einer Situation. Ich, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass die zumindest ähm, eine Abreibung in Kauf genommen haben, dachten, der kriegt aufs Maul und äh, muss mal ein bisschen bezahlen für seine Taten. Ob die jetzt unbedingt ja. damit gerechnet haben, dass er ermordet wird, weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber
1: ich glaube, sie haben in Kauf genommen, dass er, dass er äh, körperlich gezüchtigt wird, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. Was ist denn mit den drei anderen passiert? Wurden die dann verurteilt? Oder? Ja, natürlich. Also das wurde dann auf deren Strafen quasi angerechnet. Aufgerechnet, okay. Mhm.
0: Ja, da sind, am, da sind wir dann quasi am Ende. Also,
1: ähm, also er wäre heute 1960 geboren, 62. Ja, er war 34, gar nicht, als er gar, starb. Gar nicht alt eigentlich. Nee.
0: Nee, es ist halt es ist eine, eine, eine krasse Story, finde ich, weil, weil sie eine gewisse Tragik hat, weil diese, diese Figur Jeffrey Dahmer ja durch diese, durch diese Kindheit und durch diese Vernachlässigung ja schon auch irgendwo Mitgefühl weckt und auch irgendwie dadurch, dass er zeitlebens seine Sexualität niemals frei ausleben konnte. Also ich meine, stell dir bitte vor, ich meine, wir sind jetzt zwei heterosexuelle Männer, das heißt, wir haben es extrem leicht äh, Unsere, unsere Ausrichtung auszuleben. Aber stell dir bitte vor, wir sind einfach, ähm, wir sind mit einer bestimmten Sexualität geboren und fühlen dieses Verlangen, aber müssen das immer unterdrücken, zeitlebens, weil es nicht
1: gesellschaftsfähig ist. Das muss unheimlich furchtbar sein. Was du jetzt gerade machst, ist ja ein bisschen auch ähm, Ursachenforschung. Klar. Ähm, so, also wenn du sagst, du verortest ähm, seine Motivation in der, ähm, sagen wir mal, ähm, in, der, in der eingesperrten Sexualität das Teilweise. kann so sein das kann das, das kann so sein aber ich finde das ähm, beantwortet nicht seinen Kannibalismus und das erklärt nicht warum er ähm, warum er ja so versucht hat seinen Frankenstein zu bauen auch also das ist ja eigentlich äh, mängelist als ne das ist ja eigentlich wirklich KZ äh, äh, Art dann irgendwie an, an, an Körpern irgendwelche Versuche durchzuführen, ohne zu wissen, was man da eigentlich macht. Nochmal, er hat ja nicht Medizin studiert. Ja, also nur, weil du irgendwelche Löcher in Gehirne bohrst, heißt es ja nicht, und zwangsläufig, jetzt probiere ich es heute mal mit heißem Wasser, beim Nächsten mit Salzsäure, und wenn das nicht klappt, was nehme ich dann beim dritten Mal? Keine Ahnung. Ja, also Spüli, das weißt du, also das ist, das, das ist doch das Ding, so, ne, also das ist ja mehr als krankhaft und ich weiß nicht, ob das alles in der Sexualität verankert ist. Ich will mich da jetzt auch nicht gegen äh, sträuben, kann durchaus sein, dass es das irgendwie Sinn macht, aber ähm, ich glaube, das ist einfach ein super komplexes Thema bei ihm und ähm, es ist ja so vielseitig, dass es ähm, ich es auch sehr schade finde, dass er so früh ums Leben gekommen ist, weil man so nicht die Möglichkeit hatte, mal noch weitere Einblicke oder Gespräche mit ihm zu führen.
0: Ja, und die hätte es gegeben, weil er, wie gesagt, sehr, sehr offen umgegangen ist, auch mit seiner Gefühlswelt. Also natürlich betreibe ich auch Ursachenforschung ähm, und natürlich sehe ich irgendwo seine seine unterdrückte Sexualität auch als als Triebfeder des Ganzen. Natürlich auch irgendwie diese diese Vernachlässigung im Kindesalter, dieses, wie soll ich sagen, ähm, dieser Mangel an an Nähe-Erfahrung in seinem Leben. Das ist definitiv, finde ich, ein Grund und diese unterdrückte Sexualität. Wahrscheinlich spielen da noch andere Punkte eine Rolle. Ähm, es gab diverse Theorien, dass er vielleicht die Männer dadurch, dass er sie umgebracht hat, daran hindern wollte, ihn zu verlassen. Das ist aber, glaube ich, so eine so eine küchenpsychologische ähm, Deutung der Gutachter vor Gericht. Also vor Gericht gab es einen Gutachter, der auf diese Hypothese angesprochen wurde, kann es sein, dass er die Männer einfach daran hindern wollte, ihn zu verlassen, weil er ähm, in seinem Leben die Erfahrung gemacht hat, keine Bindung zu bekommen. Und er wollte dann einfach diese Bindung erzwingen, indem er die Leute tötet. Aber mhm. dieser Gutachter, der auch relativ viel Zeit mit Jeffrey Dahmer verbracht hat, ähm, hat das nicht als Motivation für die Morde gesehen, sondern er hat es viel eher als Motivation gesehen, dass ähm, Jeffrey Dahmer an sich selber seine Homosexualität am meisten verachtet hat und deswegen stellvertretend diese Männer für ihre Homosexualität getötet hat?
1: Weiß ich nicht. Kann ich auch so nicht unterschreiben, weil ich finde, das ist ähm, eigentlich eine ganz andere, andere psychologische äh, Grundlage, die dahinter steckt. Also dieses, ähm, diesen Stellvertretermord, mord äh, weiß ich nicht. Also ich finde, ähm, was mir gerade noch aufgefallen ist, dass er ja im Prinzip immer... Die aktive Rolle hatte. Ja, natürlich. So, also es ist ja nie jetzt bei all diesen äh, Schilderungen so gewesen, dass die vorher mal irgendwie einfach einvernehmlichen Sex hatten. Null. Und es dann zur Tötung kam. Sondern es war immer vorher. Er hat im Prinzip die Möglichkeit ergriffen, die Macht zu übernehmen. Und dann aus dieser Situation heraus... Alles zu machen, wie er es wollte. Richtig. Der einvernehmliche Sex wäre
0: aber möglich gewesen. Mit einigen dieser Leute war das ja quasi
1: besprochen. Also die ja, ja, klar. Option wäre D da gewesen. Ne? Nee, das Genau, genau. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass er das, glaube ich, gar nicht wollte. Er hat sich ja dauerhaft immer in die aktive, in die Machtposition ähm, sozusagen versetzt ja. durch seine Taten, weißt du? Und das heißt also, ich glaube, dass seine Sexualität, wenn sie da eine Rolle gespielt hat, die ähm, viel auch damit zu tun hat, dass er nicht in die passive Rolle äh, geraten möchte.
0: Da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich eben schon mal angesprochen habe. Und ich glaube, oder ich weiß es nicht, das ist natürlich meine Küchenpsychologie, ich bin kein Psychologe, aber ich glaube, dass er wenn er diese Männer zu totalen Objekten degradiert, dass er dann sexuelle Handlungen eher für sich selber rechtfertigen kann, weil es dann Objekte sind und keine, in Anführungsstrichen, schwule Männer. Also begeht er da im Endeffekt keine schwule Handlung, sondern hat Sex mit einem Objekt und das macht es für ihn erträglicher. Aber wie gesagt, das... Ja. Ähm Vielleicht, nee, das vielleicht das hört man Psychologen zu oder Leute, die da irgendeine eine, eine tiefere Ahnung von haben und möchten da ihre, ihre Gedanken zugeben. Vielleicht liege ich total
1: falsch damit. Bitte korrigiert mich, wenn ihr das könnt. Ja, bitte, das ist alles nur spekulieren hier. Wir wissen das also wirklich nicht besser. Aber ähm, ich finde halt, ich könnte mir fast sogar vorstellen, dass, ähm, also jetzt wenn man sich das nochmal überlegt, dass er mit zwölf Jahren gelernt hat, irgendwelche Tiere in, äh, in, in Säure zu baden, damit sie sich auflösen. Ähm, dann ist es doch irgendwie hat er auch so dieses biologische Interesse. Also irgendwie ja, Faszination am Organismus, am Körper liegt offensichtlich vor. Und das gepaart mit einer ähm, mit einer Sexualität, die er nicht frei ausleben darf. Ähm, das ist schon sehr vielseitig. Also ich weiß nicht genau. Ich glaube ähm, durch das niemals ausleben dürfen konnte sie sich auch niemals gesund entwickeln, sodass er ja, voll. da und, und jetzt sind wir wiederum. Jetzt können wir die Brücke ganz am Anfang spannen, dadurch dass er niemals diese Nähe gelebt hat, er sich quasi zwangsläufig immer in diese aktive Position begibt, weil das ist das etwas, was er auch eben bei diesem bei diesem Säurebaden so nenne ich es jetzt mal ähm, gelernt hat. Ne? Dass er quasi dann das so ein bisschen vermischt, weißt du, dieses biologisch chemische ähm, Interesse mit seinem sexuellen Verhalten, das sich im Prinzip zu einer gewissen Richtung entwickelt hat. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen, dass er möglicherweise gar nicht nur homosexuell gewesen sein muss. Das weiß
0: man nicht. Also, dass sich seine Sexualität nicht normal entwickeln konnte, ist ganz klar. Er hat das auch dann irgendwann bestätigt. Er hatte niemals in seinem Leben einfach normalen, einvernehmlichen Sex. Also alles, was er an sexuellen Erfahrungen hatte, war sowas hm. ähm, wie gesagt, Spekulation darüber, ob er vielleicht ähm, da noch andere äh, äh, Gelüste hatte, keine Ahnung, das kann man, da kann man jetzt halt viel spekulieren, das wird man nie erfahren, aber es kann gut sein. Ja,
1: klar. ja nee, also worauf, also der Gedanke, den ich da jetzt hatte, um das vielleicht kurz auszuführen, wäre nämlich gewesen, dass er im Prinzip, weil er einen besonderen Draht zu jungen Männern hatte, weil er dort vielleicht gemerkt hat, ähm, er findet dort den äh, Anklang und er hat da eher, weil es vielleicht auch so eine gerade so eine so eine, so eine, so eine, ab, so eine abgeschlossene Szene ist im Prinzip, ja. in die man nicht so leicht reinkommt, dass er da den Draht zu Menschen hat. Zu körperlich, also zu Menschenkörpern im Prinzip, ne? mit denen er dann das alles ausleben kann, was er sich so vorstellt. Dass es vielleicht auch einfach leichter für ihn war. Ja. Aber das weiß ich nicht. Das ist jetzt wirklich ganz, ganz hohes Spekulieren. Ne? Das ist, äh, ich bin jetzt einfach nur ein bisschen rum. Das kann total gut sein. Das kann total gut sein. Aber das war jetzt. Ich find, ja? ja, ich wollte also das, dazu vielleicht auch noch sagen, ich finde das jetzt auch ähm, dahingehend einen interessanten Fall, weil der uns auch in so diese Kulisse, in diese Szenerie der äh, äh, ja, homosexuellen Szene der 80er, 90er Jahre ja, so diese, äh, transportiert hat, ja. so ähnlich wie in diesem Al Pacino Film, ich komme nicht auf den Namen. Diese unterdrückten Gelüste einfach
0: und dieses, dieses, ähm, ja, diese, einfach diese Beschneidung der sexuellen Freiheit auch einfach, ne?
1: Ja, die Beschneidung, aber auch so diese Underdog-Szene, also dieses, ja, das, dieses Kloppen, all das, ne, das ist ja schon so eine gewisse Atmosphäre, die jetzt irgendwie hier die ganze Zeit durchschwingt, die einem äh, nicht bekannt ist. Und also insofern fand ich diesen Fall jetzt einfach auch interessant.
0: Ja, also es ist unser erster US-Serientäter und da sind wir natürlich jetzt direkt mit einem, mit einem Heavy Hitter eingestiegen, mit einem großen Kaliber und ähm, ja, einem der großen vier, wie gesagt. Ähm, wie gesagt, ich hatte den Fall für unseren Podcast überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich hatte durch Zufall äh, neulich auf Instagram gepostet, dass ich mich mit dem Fall aktuell noch mal ein bisschen mehr befasse und viel dazu gelesen habe. Und viele Hörer haben dann geschrieben, dass wir den gerne machen sollen. Und viele kannten ihn gar nicht. Das hat mich, ähm, das hat mich krass überrascht. Und so habe ich ihn dann auf die Liste genommen. Und ja, jetzt ist er heute hinter uns. Wir wollten ihn ja eigentlich mit einem mit Gast äh, besprechen, das mussten wir aus äh, persönlichen Planungsgründen leider verschieben, das, äh, diese Gastfolge wird jetzt einen anderen ähm, Täter behandeln. Den, den Dama wollte ich jetzt trotzdem
1: mit dir durchziehen. Ja, cool auf jeden Fall. Also ähm, ja, ein ganz anderes Kaliber und ähm, wow, ja, ich bin so ein bisschen sprachlos. Das ist harter Thomas. Mal wieder. Ja, das ist total heftig. Das da, ist, äh,
0: da wirkt äh, Vlado Tarneski mit seinen drei oder vier ermordeten älteren Damen wirkt da irgendwie wie so ein Wiener Chorknabe dagegen, ne? das ist total total crazy. Ja.
1: Ja. So ist es.
0: Ja. Wir werden auf jeden Fall noch ähm, Serientäter behandeln, die andere Vorgehensweisen an den Tag legen, auch ähm, Serientäter behandeln, die deutlich äh, längere Opferlisten haben werden. Aber Jeffrey Dahmer war ein sehr, sehr guter Einstieg mit seinen, mit seinen 17 ermordeten Menschen und halt wie gesagt, einer der bekanntesten amerikanischen Serientäter. Wir wurden ja gebeten, mal einen amerikanischen Serientäter zu behandeln. Ähm ja, krasser Fall, wie gesagt, weil er so viel zu bieten hat. Diese, diese Palette der Abartigkeiten
1: ist schon sehr, sehr groß. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, ein sehr polarisierender Fall, ein Fall, der einfach auch ganz viel Futter bietet zum Spekulieren und ähm, so ganz viele verschiedene wissenschaftliche Disziplinen ähm, dazu einlädt, sich diesen Fall aus der jeweiligen Perspektive zu betrachten. Und äh, alles, was wir hier machen, ist ja im Prinzip nur ein Podcast und ähm, ja. so angewandtes, angewandtes Allgemeinwissen oder so würde ich jetzt sagen, ne? Wissen aus dem Leben. Was wir jetzt irgendwie versuchen, jetzt hier zu übertragen. Aber ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, ob wir jetzt das ein oder andere ähm, Feedback aus der, ähm, von der Community erhalten werden, was ihr so da draußen so dazu sagt. Und wie Fabian schon sagte, vielleicht kennt sich ja jemand von euch besser in dieser gesamten Thematik aus, mit dem Fall oder mit einer gewissen wissenschaftlichen Perspektive. Ähm, würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Voll.
0: Wir werden auch irgendwann über kurz oder lang äh, über Ted Bundy sprechen. Allerdings werden wir nicht Ted Bundys Taten selber ähm, besprechen, weil die auch eigentlich nicht auf meiner Liste stehen. Der ist mir auch eigentlich schon zu bekannt, der Fall. Und du hast ja auch eine Doku drüber gesehen. Das heißt, das ist dir auch, dieser Fall ist dir auch bekannt. Was du aber vielleicht nicht weißt, ist, dass äh, Ted Bundy im Stile von Hannibal Lecter im Schweigen der Lämmer tatsächlich daran mitgearbeitet hat, für das FBI einen weiteren Serienkiller zu überführen. Und über den werden wir auf jeden Fall auch noch sprechen.
1: Okay, das ist spannend. Nee, das wusste ich nicht.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Episode. Der sogenannte Green River Killer, das teaser ich jetzt schon mal. Und da hat Ted Bundy tatsächlich diese Rolle gespielt, dass er konsultiert wurde. Das wird auch eine sehr spannende Geschichte werden. Das
1: glaube ich, das glaube ich.
0: Für heute, ja, also Danke,
1: dass du diesen Fall durchgestanden hast. Es <lacht> war schwierig zwischendurch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war auch, ich glaube, ich kam auch einmal ins, ins, ins Stammeln so ein bisschen, weil <lacht> mir so, weil ich meine Worte erst nochmal neu sortieren musste bei all dieser Verblüffung.
0: Ja, aber du bist abgehärtet mittlerweile. Ich meine, du hast relativ früh in unserer Podcast-Geschichte ähm, Junko Furuta erleben müssen. Und das ist tatsächlich, ähm, ja, Ted Bundy hin oder her oder Jeffrey Dahmer hin oder her, ähm, einer der Fälle, die mich bei meiner Beschäftigung mit True Crime am nachhaltigsten tatsächlich bewegt haben. Und wenn ich das sage, dann, dann, dann ja, jetzt im Kontext von, von Fällen wie Jeffrey Dahmer oder so, dann kann man erahnen, wie, wie sehr mich das wirklich bewegt hat, weil das einfach mich ja noch mehr zum Nachdenken gebracht hat. Ne? Also das ist mhm. einer der schlimmsten Fälle, an die ich denken kann und da hast du ja schon sehr gut durchgezogen und äh, ja.
1: Ja, ich habe was man am Anfang... Aus freundschaftlichen Gründen nicht alles machen. Ne?
0: <lacht> ich habe am Anfang angekündigt, dass es eine Zuhörerfrage gibt, die ich dir gerne stellen möchte.
1: Ja, genau, genau, genau. Da war noch was. Schieß los.
0: Und zwar sitzt eine Zuhörerin von uns aktuell in der Reha. Ich weiß nicht, wovon sie sich erholt, aber sie hat äh, Langeweile, hört unseren Podcast und äh, verbringt sich damit ihre Zeit unter anderem. Und sie mhm. hat mir die Frage gestellt, was ich denke, was das Gehirn bzw. die Gedankenwelt eines Serientäters von der eines beispielsweise Thriller-Autors oder Drehbuchschreibers unterscheidet, der vielleicht ein Drehbuch für Hostel schreibt oder Saw oder solche Dinge, der ja auch also über sehr, sehr grausame Dinge nachdenkt. Was unterscheidet einen solchen Menschen von einem Jeffrey Dahmer beispielsweise? Und was hast du geantwortet? Noch gar nichts. Ich habe gesagt, dass wir das hier beantworten werden. Ich fand die Frage interessant. Ich habe da auch eine relativ klare Meinung zu tatsächlich. Aber ich war auch daran interessiert, was du vielleicht
1: sagen wirst. Soll ich einfach mal loslegen? Hau einfach rein. Ja, also erstmal danke für die Frage. Und also ich hoffe natürlich auch jetzt in diesem Sinne eine gute Besserung natürlich, dass bald alles wieder gut ist. Ich glaube, was so die Kreativität betrifft, erstmal nicht viel. Ich glaube aber, was der zentrale Unterschied ist, ist die ähm, Möglichkeit oder die Fähigkeit, eine aktive Rolle einzunehmen und auch diesen Willen und die Motivation und den Trieb, ja diesen Antrieb in sich zu haben, ähm, diesen Motor zu verspüren, irgendwann wirklich äh, gewalttätig werden zu wollen. Ich möchte das ein bisschen vergleichen mit dem Fleischkonsum. Ähm, man isst vielleicht gerne Fleisch, ist aber nicht in der Lage, ein Metzger zu sein. Und ähm, so in der Art ähm, stelle ich mir das vor. Und letztendlich sind es natürlich auch fiktionale Handlungen, die jetzt von irgendwelchen Drehbuchautoren oder Schriftstellern irgendwie erfasst werden. Und ähm, es heißt ja nicht zwangsläufig auch, dass die jetzt daran Gefallen finden. Ähm, man weiß zum Beispiel auch da äh, von, 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 von verschiedenen Berichten, ähm, dass es sehr schwierig ist, witzig zu sein. Mit das Schwierigste ist es, witzig zu sein und äh, gute Gags zu schreiben und Comedy-Parts äh, und sowas zu schreiben. Und ähm, es ist durchaus ein Handwerk, was an den Tag gelegt wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass quasi so eine Mixtur aus Handwerk und äh, grausamer Kreativität sozusagen dazu führt, dass jemand ein guter Autor ist, aber die Bereitschaft, etwas wirklich zu tun, einen, einen Killer ausmachen würde. Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich sehe das ähnlich. Also
0: ich glaube auch, dass, dass ähm, eine bestimmte, wie soll ich sagen, Kreativität der Grausamkeit den beiden gemein ist. Also ich glaube, jeder Mensch hat eine gewisse eine gewisse Vorstellungsgabe, auch was diverse Grausamkeiten angeht, in sich. Aber ich muss sagen, wenn ich, wenn ich äh, Filme sehe wie Saw oder wie Hostel, Teile der Reihe, ähm, dann bin ich wirklich auch teilweise überrascht, was die Drehbuchautoren sich einfallen lassen und denke mir, okay, das sind Gedanken, die, auf die wäre ich nicht gekommen. Also es gibt da schon offensichtlich auch ein ähm, Level der Kreativität der Grausamkeit von Mensch zu Mensch. Und ich glaube einfach, dass dass da dann kein großer Unterschied besteht zwischen einem Jeffrey Dahmer und einem, einem Drehbuchautor, der sich solche Dinge ausdenkt. Ähm, da spielt dann einfach die, die Prägung eine Rolle, die, wie soll ich sagen, Empathiefähigkeit und auch die Fähigkeit zu abstrahieren. Also entdecke ich, in meinen Gedanken, dass es abstrakte Gedanken sind, bin ich in der Lage zu erkennen, dass es abstrakte Gedanken sind oder ähm, ist mir vielleicht ein Menschenleben als solches nicht so wichtig, dass es, dass ich diese Grenze überschreite, diese Sachen auch umzusetzen. Und das hat, glaube ich, einfach mit, mit Prägung zu tun, ne? Empathie, ähm, soziokultureller Prägung. Das ist, glaube ich, ein relativ schmaler Grad, ehrlich gesagt.
1: Ja, und auch der Unterschied ist ja auch, ähm dass man, Empathie ist das Stichwort, ähm, also ich glaube so als, 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 als Täter ist man vielleicht ein Stück weit empathielos und emotionslos und ähm, hat kein Mitgefühl, man ähm, stellt sich selbst quasi über die Emotionen, Ängste und Schmerzen der anderen Person, um einfach seinen, seinen Trieb zu erfüllen währenddessen du als Autor ja darum bemüht bist, Emotionen zu schaffen, das heißt, du hast eigentlich ein hohes Maß an Empathie oder zumindest ein gewisses technisches Verständnis, was du wie beschreiben musst, um Gefühle Punkt. auszulösen.
0: Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Ähm, was ich eben sagen wollte und wo ich einfach nicht die richtigen Worte gefunden habe, ist Folgendes: Ich habe letzte Folge ähm, haben wir über Kriegshandlungen gesprochen und ich habe gesagt, dass ich glaube, dass für viele Grausamkeiten in diversen Kriegen einfach eine gewisse Entmenschlichung des Gegenübers in den Köpfen der der handelnden Menschen eine Rolle spielt. Also ich nehme mein Gegenüber nicht als Menschen wahr und bin deswegen in der Lage, extrem grausame Dinge zu tun. Und ich glaube, es gibt einfach Menschen, die, warum auch immer, ob das jetzt ein, ein Fehler in ihrer Sozialisation ist oder vielleicht eine psychische Störung, von vornherein einfach andere Lebewesen nicht als als Menschen in dem Sinne identifizieren, wie wir es tun und deswegen ähm, kein Problem damit haben, schlimme Dinge mit ihnen zu tun. Das ist auch ein, ein Punkt, auf den wir noch eingehen werden in anderen Folgen, in anderen Fällen, ähm, wo wir dann von Tätern sprechen werden, die auch formulieren, dass sie ihre Opfer nicht als Menschen in dem Sinne wahrgenommen haben, wie du oder ich es tun würden.
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Wahrscheinlich gibt es dafür auch tatsächlich eine psychologische Begründung, oder einen Begriff ja, oder irgendwas. Safe. Oder ein Krankheitsbild, wie auch immer. Aber das ist, glaube
0: ich auch fest. Auch, auch hier wieder, wenn uns psychologisch bewanderte Menschen zuhören, schreibt bitte auch dazu eure Gedanken in die Kommentare oder schickt sie uns per, per persönlicher Nachricht Instagram. Wir sind da sehr, sehr ähm an eurem Feedback interessiert, generell zum Podcast an sich, aber halt auch zu solchen Fragen, wenn euch da irgendwas auf der Seele liegt, irgendwas einfällt, schreibt uns und ähm,
1: diskutiert mit uns, kommt ins Gespräch über solche Dinge. Ja, voll gerne. Also ein Stück weit ist das für uns natürlich auch Weiterbildung. Ne? Also muss ich ja wirklich so, naja, ist auch schon. Es baut ja aufeinander auf. ne Und wenn wir dann irgendwie, keine Ahnung, von der Seite sozusagen noch so ein bisschen Wissen mitbekommen oder Denkanstöße, dann ähm, empfinde ich das als Bereicherung, weil man ähm, eigentlich nie auslernen kann.
0: Ja, voll. Also ich finde es auch interessant. Ne? Ich, äh, ich kann hier so meinem, meinem schrägen Hobby nachgehen und dir irgendwelche Sachen erzählen, die deinen, weiß ich nicht, dein trashiges Wissen an True Crime füllen und äh, ich lasse mich von deinem Feedback bereichern und das Feedback der Zuhörer bereichert tatsächlich uns beide. Ne? Also da sind teilweise wirklich sehr, sehr coole Sachen bei. Das ist für mich echt so eins der Highlights an der ganzen Geschichte, muss ich sagen. Und ähm, ja. deswegen am Anfang haben wir jetzt ganz professionell unsere Einleitung gesprochen, uns vorgestellt. Jetzt nochmal so ein professionelles äh, Podcasting. Macht bitte so weiter, kommentiert fleißig, wenn ihr mögt, was ihr hört, empfehlt uns weiter, teilt uns, folgt uns auf Instagram, da bekommt ihr auch immer neue Informationen, bewertet uns gerne auf der App, über die ihr uns hört, ähm, gute Bewertungen sind immer gerne gesehen, wir freuen uns wirklich extrem, das ist wie gesagt ähm, absolutes Hobby und wir sind keine Ahnung, wie so zwei zehnjährige im Süßigkeitenladen, wenn wir irgendwie positives Feedback bekommen.
1: Es ist wirklich so, wir haben halt äh, bei uns keine 1000 plus <lacht> Bewertung oder sowas, wo dann einfach ja, oh, ja, irgendwas größer als 1000 Ihr kennt ja dieses größer-Kleinheitszeichen aus dem Matheunterricht noch. Ne? Über 1000 irgendwie angezeigt wird und jeder Einzelne egal ist. Ne? Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir freuen uns einfach über jede Bewertung und über jedes Feedback. Das ist halt einfach echt cool und ähm, deswegen kann ich das auch nur so unterschreiben, was der Fabian Kranz sagte. Ja, hast du noch Gedanken zum Ende hin? Nee, und ich will jetzt auch nicht die Zeit künstlich hinauszögern, damit wir die zwei Stunden <lacht> knacken. Ja, weil stimmt. ich glaube, das, das ist, schon eine sehr, das sehr lange ist Folge. Das, ja, das ist, glaube ich, die längste bisher. Ne?
0: Genau, ich glaube, also hinter Kaifek war äh, ein paar Minuten kürzer. Ne?
1: Ja, ja, und vielleicht sollten wir vor zwei Stunden Schluss machen, damit es nicht heißt, wir wären so lang wie ein Fußballspiel mit Verlängerung. <lacht> Gut, dann schmeißen wir
0: euch jetzt raus.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal, tschüss.